0: Salut à tous et bienvenue pour cette euh, émission euh, consacrée à l'actualité euh, du Collège euh, Football, émission spéciale donc en cette intersaison et en cette période estivale. The Hunt ne euh, se met pas en pause hein, pendant euh, six mois comme euh, peut le faire la NFL, comme peut le faire notamment la NCA. On continue euh, de, de bûcher euh, mine de rien en s'intéressant notamment à ce qui s'est passé au cours euh, de ces derniers mois donc et euh, pour s'intéresser donc à toute la période de euh, recrutement les Spring Games qui ont eu lieu euh, il y a peu de temps et puis les différentes actualités donc tout ce qui est transfert etc euh, vous aurez toutes les infos, toutes les actualités en ce qui concerne donc euh, la prochaine saison 2018 euh, qui devrait commencer d'ici la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Pour m'accompagner ça n'a pas changé, les habitudes restent les mêmes euh, mon camarade Morgane Lagré rédacteur et fondateur du site The Blue Penon, est avec moi, salut Morgane
1: Salut Yellow, en short, en tongue, <rire> mais bien présent
0: et en maillot, Jason Tatum. Et en un maillot, taille, Jason Tatum. Ma euh, Twitter, en effet, euh, puisqu'il euh, y, y, a, y a un petit match important de NBA ce soir, paraît-il. <rire> paraît avec la qualification des Cavaliers.
1: Désolé, ouais, <rire> désolé pour les fans de Lebron, mais euh, mon cœur penche pour, euh, pour les Celtics. <rire> D'accord, très bien.
0: Bon, mais écoute, c'est pour trop l'homme, tu peux... Ça mange pas de pain. Euh, très bien, donc, Morgan, je disais, une actualité, euh, mine de rien, assez vaste à explorer au cours de cette émission, mais on, on, on s'est se, on, on engagé, moi notamment, à faire une émission plus courte que d'habitude. <rire> donc, on va commencer euh, dès à présent en ouvrant le premier chapitre de cette intersaison consacrée au recrutement 2018. Alors le recrutement 2018 et notamment donc euh, l'arrivée des joueurs lycéens parce que forcément qui dit recrutement dit euh, National Sign-in Day mais également transfert les transferts on s'y intéressera un petit peu plus tard au cours de cette émission euh, focus donc Morgane sur euh, les lettres d'intention qui ont été signées par les lycéens on rappelle donc euh, que cette période de Sign-in Day euh, se faisait cette fois-ci euh, en deux temps depuis cette année il se fait en deux temps donc avec le recrutement euh, du mois de décembre euh, un recrutement anticipé donc qui se faisait dès le mois de décembre et euh, on en avait parlé notamment euh, au cours de de la dernière saison euh, dans un podcast euh, il y a eu d'autres actualités au cours du mois de février puisque que mine de rien il y avait encore d'autres recrues stars euh, qui devaient encore trouver euh, un programme euh, le programme qui éventuellement pouvait leur permettre euh, de, de se faire connaître en NCA on va donc faire un petit point Un petit peu sur euh, ces euh, deux périodes de recrutement Savoir quels sont les programmes Qui ont fait euh, les meilleures opérations Quels sont ceux euh, qui se sont un petit peu loupés En l'occurrence Qui ont été un petit peu plus décevants Par rapport aux années précédentes Et on va peut-être commencer Morgane euh, Si tu me le permets Par faire un, un petit top 10 déjà Pour donner les, les forces en présence En fonction notamment de la qualité du recrutement On sait qu'il y a des joueurs qui sont gradués On va dire en termes d'étoiles Pour donner un petit peu leur importance euh, euh, leur, leur talent estimé, leur, leur niveau estimé euh, au niveau lycéen, euh, quels sont, quel est ce top 10 euh, qui, est, qui a été déterminé à l'issue de cette période de recrutement
1: et là, Numéro 1, il euh, n'y a pas eu de changement, comme tu l'as bien expliqué, il y a eu deux périodes hein, cette année, d'ailleurs ça change, c'est une vraie révolution dans le collège football, il y a décembre et euh, maintenant le National standing day qui est toujours le premier euh, mercredi de, de février. Numéro 1 du top 10, Georgia, ils étaient déjà très très forts euh, au mois de décembre, ça, continué, ça a continué pardon, au, mois de, au mois de février. Euh, vraiment une classe de recrutement impressionnante, euh, 7 prospects 5 étoiles, d'ailleurs ils, euh, ils ont mis un terme à la domination euh, d'Alabama, c'était la première fois depuis 7 ans qu'Alabama euh, ne terminait pas de numéro 1 euh, donc, de, ce, de ce classement des meilleures promotions. Euh, donc comme je disais, 7 recrues euh, 5 étoiles et euh, bien sûr l'inévitable Justin Fields, meilleur quarterback de double menace euh, euh, au pays qui a signé donc, euh, avec euh, Georgia qui sera un, un backup euh, de, de luxe pour, pour Jack Frome à moins que même euh, peut-être qu'il va aller le, le bousculer au moment du, du fall camp. On ne sait pas encore, a priori, Jack Frome donc quarterback titulaire lors de la dernière finale nationale, sera, sera encore titulaire en, en septembre. Mais en tout cas, c'est un, un super bel apport. Puis euh, vraiment, ils ont, ils ont fait d'excellents coups. Ils ont été récupérer le, le, des meilleurs, le meilleur running back, euh, Zamir White, qui sera probablement par contre absent la, la saison prochaine à cause d'une blessure. Le meilleur offensive garde avec Jamari Salier. Et euh, ils ont également le, le deuxième meilleur cornerback, Tyson Campbell, qu'ils ont signé euh, au moment du National Selling Day.
0: Très bien. Et euh, derrière, pour le coup, alors, en, en numéro 2, euh, pas spécialement d'Alabama. Euh, toujours pas, non. Mais une, une, un programme qui reste quand même extrêmement bien réputé pour son recrutement.
1: Et voilà, Ohio State, euh, grâce à Urban Meyer toujours, euh, les Buckeyes ont fait très très fort dans l'état de Floride, avec euh, 3, 5 étoiles floridiens et ça on parle de, du safety Tyreek et Johnson euh, 21 e joueur national euh, le joueur qu'ils ont été récupérés et d'ailleurs euh, il s'était fait voler un hein, Jackson Carman le, le offensive tackle par euh, par Clemson ils ont quand même réussi au moment du National Standing Day à mettre la main sur le meilleur offensive tackle du pays Nicolas Petitfrère donc il vient de, de Floride également et un defensive tackle le meilleur defensive tackle du pays Taron Vincent également de, de Floride euh, encore une fois, il y a du talent partout dans cette promo, euh, 20 prospects, 4 étoiles. Euh, aucun autre programme n'a fait mieux en, en 2018, d'ailleurs, ce, dans ce registre statistique. Et vraiment, les Buckeyes, hein, encore très, très, très solides. Et je suis d'ailleurs un peu intrigué par le, le recrutement, notamment du titan Jeremy Rockert, hein, le deuxième titan national, qui, euh, qui pourrait vraiment encore donner une, une nouvelle arme offensive. Et on sait qu'on a également recruté le, le 4 étoiles euh, All-purpose euh, back, comme on appelle uh, Jalen Gill, qui, qui est vraiment, euh, le, à mon avis, le prochain Curtis Samuel, euh, l qui pourrait être l'arme fatale de, de coach Urban Meyer dans l'attaque euh, des Buckeyes l'année prochaine.
0: Rien que ça. Euh, on avait été assez critique avec Tom Herman pour son arrivée à Texas. Euh, manifestement,
1: bonne classe de recrutement cette année et classe très axée sur les safety notamment. Euh, absolument. D'ailleurs, sur les défensifs sur les joueurs défensifs et les défensives back en, en particulier, ils ont récupéré le meilleur safety du pays, donc Kaiden Sterns, un joueur euh, texan. Et d'ailleurs, c'est la première fois depuis, euh, en fait, la deuxième fois simplement depuis 2010 que euh, Texas réussit, euh, les Longhorns réussissent à, à recruter le meilleur joueur du, du pays, du, de l'État du Texas. Le dernier était Malik Jefferson en 2015. Et donc c'est assez rare. On sait qu'ils se font régulièrement euh, voler euh, des joueurs par la par la SEC, notamment. Notamment avec Texas A&M, depuis que Texas A&M est passé dans la SEC, ils ont beaucoup de difficultés à garder leurs meilleurs joueurs. Euh, et bien cette année, ça s'est bien passé. Neuf pro, donc neuf, les neuf meilleurs prospects recrutés euh, par les Longhorns sont soit des receveurs, soit, soit des DB. J'en ai parlé dans Caden Stearns, mais il y a également un autre safety, BJ Foster, également en top 25 national, troisième safety du pays. Et euh, il y a beaucoup de cornerbacks. Et on sait aussi que les Longhorns ont déjà deux solides quarterbacks. Euh, qui se, qui se tire la bourre, on l'a vu, ils sont en concurrence, donc on parle de Sam Ellinger et Shane mais on en a rajouté deux autres avec quatre étoiles, euh, deux autres quatre étoiles, Cameron Rising et Kaize euh, Thompson, donc ça va être vraiment la guerre au moment du, du fall camp euh, au poste de quarterback du côté des Longhorns.
0: On aura un temps d'en reparler euh, tout à l'heure, notamment en évoquant les, les Spring Games. Euh, autre équipe justement en recherche de quarterback, euh, USC, pas mal classé également dans ce, dans ce top 10 des, euh, des recrutements intéressants euh, durant le, la période de recrutement.
1: Exact. Euh, qui, est, qui va être le successeur de Sam Darnold Alors, euh, on sait qu'il y a déjà Jack Sears, si je ne me trompe pas, et Matt Fink qui sont sur, euh, qui sont sur le, le campus. Mais la révélation pourrait bien être JT Daniels. Le, le quarterback pro style numéro 2 du pays euh, qui a été donc recruté euh, au moment du National Signing Day. D'ailleurs un fantastique euh, National Signing Day pour les, pour les Trojans avec notamment le, la recrue du, euh, de, -dire du compère de DT de, de Daniels dans le lycée Mater Dei. Donc on parle de amon Ra, saint Brown, le fameux euh, receveur, le deuxième meilleur receveur du pays. Ça, ça risque de faire très très mal et peut être même dès l'année prochaine. On a également été chercher le troisième cornerback du pays, Olajaye Griffin. Et on a également trois prospects 4 étoiles de, du top 100. On parle de Isaiah Taylor Stewart, un, un cornerback, également un receveur d'Evon Williams que Oregon voulait désespérément, ils ont été le chercher. Et, euh, et aussi un, un joueur, donc euh, Solomon, tu as le Poupou". Qui, est un, un, qui était courtisé par UCLA. Ah, C'est déjà un joueur que j'adore. C'est déjà un joueur tu tu que as poupou, tu, as le, je pense, tu, tu as le poupou, je pense. Tu as le poupou, j'adore. Tu as le poupou, troisième meilleur inside linebacker que UCLA voulait absolument. Il a, il a finalement filé du côté de USC. Ça avait mal démarré, on se souvient, en décembre, le recrutement pour, les, pour USC. Ça a, fait, ça a très, très bien fini. Euh, 4 prospects, 5 étoiles, 13, 4 étoiles. Euh, ils finissent donc numéro 4 du pays à, à, au terme de ce recrutement 2018.
0: Et vu le monsieur, il vaut mieux pas que le running back, il ait le poupou, hein, parce que sinon <rire> ça, ça va faire un peu mal. Euh, on, passe, on revient au niveau de la conférence Big Ten avec euh, notamment euh, Penn State qui continue d'afficher ses ambitions, notamment au niveau de la ligne défensive.
1: Ouais, et clairement, les Italian Lions sont en train de devenir les, les vrais rivaux des Buckeyes de Ohio State dans la Big Ten Est, euh, probablement devant Michigan et Michigan State, un cinquième meilleur promo de, de recrues cette année. Et euh, ils ont été chercher effectivement euh, le deuxième meilleur defensive end du pays, le cinquième joueur national, Mika Parsons. C'était une signature dès le mois de, du mois de décembre. Mais ils ont également été chercher le meilleur euh, receveur, donc de l'autre côté du ballon, le euh, meilleur receveur du pays, Justin Shorter. Et un joueur qui pourrait être explosif, peut-être même le, le, la nouvelle arme fatale et le nouveau Saquon Barkley. On mmh. parle de Ricky Slade, hein, l'athlète numéro un du pays, 21e joueur national qui a... Voilà, qui a des, des caractéristiques un peu identiques à Saquon Barkley et euh, vraiment un joueur qui, pour lequel on est très très excité du côté de, de Penn State, alors on sait qu'en attaque on a perdu beaucoup notamment avec euh, quelques receveurs et, et bien sûr Mike Jeziki et on a été donc récupéré, j'en ai parlé Justin Shorter, le, le receveur meilleur receveur du pays et aussi Zach Koontz le, le quatrième meilleur Titan du pays et ça, ça, ça va offrir des nouvelles armes pour, pour le quarterback Tracy Orley l'année prochaine alors on n'a pas cité
0: jusque-là, ça ne ah. nous aura pas échappé euh, le tenant du titre et donc l'équipe qui trostait d'habitude la première place du, du classement des, des recrutements euh, selon donc les euh, on va dire les, les sociétés de ranking Alabama est quand même sixième de ce classement et Alabama qui après un début de campagne un peu compliqué a quand même raflé pas mal de joueurs intéressants euh, à l'issue justement du National Sign-In Day
1: Oui, euh, effectivement on avait l'habitude de les voir euh, en tout tout ramassé dans le sud des états unis là cette année ça a été un peu plus difficile, ils ont quand même mis la main sur le meilleur défensive N et le meilleur cornerback de cette promo 2018 alors on parle de Eyabi Anoma qui est donc le meilleur défensive N quatrième joueur national, euh, un joueur un peu particulier parce qu'il ne joue au, au football que depuis deux ans simplement, hein. c'est un joueur d'origine nigériane si je ne me trompe pas et bien sûr au moment du National Signing Day ils ont mis la main sur Patrick Sartain Jr qui était le, le joueur le plus convoité du National Signing Day, on pensait tout le monde pensait qu'il allait signer à LSU. Finalement, bah, il file chez le, chez le rival Alabama. Un super beaucoup réussi par Nick Saban. Il fallait absolument, d'ailleurs, sinon ils auraient vraiment dégringolé, à mon avis, peut-être même hors, vraiment limite top 10. Et oh, bien sûr, Patrick Sorten Jr., c'est le fils de l'ancien pro bowler Patrick Sorten qui a joué euh, 11 saisons dans la NFL à Miami et Kansas City. De manière générale, hein, le Crimson Tide, ça reste quand même très chargé en défense. En plus euh, donc de Ayab, Ayabi Anoma, le defensive end, on a, on a le troisième defensive end de, cette, de ce troisième strong defensive end donc avec Stephen Wynn on a également Jordan Davis également en defensive end Cameron, Cameron Latou enfin c'est très très solide et aussi au niveau des, des defensive back avec, euh, avec notamment euh, le, le, le deuxième meilleur joueur de, de, qui vient du junior collège un hein, Savion Smith un, un cornerback extrêmement euh, prometteur mais en général il y a peut-être moins de superstars mais encore très 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 solide pour Alabama qui finit sixième au, au, au classement donc de de ce recrutement 2018.
0: D'un grand favori, on passe euh, à un autre puisque euh, mine de rien, donc Clemson, je, champion national en euh, 2016 et euh, demi finaliste donc l'année passée, sorti par Alabama justement, euh, est classé septième de ce top 10. Avec encore avec encore de nouvelles armes euh, au poste de quarterback, mais encore et surtout sur la ligne défensive.
1: Ouais. Alors on va commencer par le quarterback, un hein, Trevor Lawrence, mais bien sûr hein, le meilleur joueur national. Euh... Voilà, le meilleur, meilleur quarterback pro-style, qui a qu'à au du Spring Game. On va en parler, va en parler tout à l'heure, mais tu as raison. On sait, on sait que cette année, ils auront probablement la, On commence à dire que ce sera peut-être la meilleure ligne défensive de l'histoire du Collège football. Et ben, ils en rajoutent une couche. Ils en rajoutent une couche avec le meilleur strong defensive end, troisième joueur national Xavier Thomas. Ils rajoutent KJ Henry, quatorzième joueur national, troisième uh, uh, white defensive end. Euh, voilà, c'est encore très 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 costaud. Et puis de l'autre côté du ballon, hein, également pour protéger le quarterback, on a mis la main sur Jackson Carman, j'en parlais tout à l'heure, joueur euh, originaire de l'Ohio, que tout le monde voyait euh, à Ohio State. Et ben non, il a fini à, à Clemson. Et on a également mis hein, la main sur le meilleur joueur euh, de Caroline du Sud. C'est assez... Euh, Clinton étant en Caroline du Sud, c'est quand même assez régulier. On parle de Darion Kendrick, un excellent receveur. Donc du coup, Clemson a mis la main sur le meilleur prospect des États de l'Alabama, de Floride, de Géorgie, d'Ohio et de Caroline du Sud. Rien que ça. Vraiment très, très, très grosse voilà, très, très grosse promotion. Moins de, moins de joueurs. Hein. Je crois qu'il y avait compté, il y avait simplement 18 joueurs ou 19 joueurs, mais, mais des stars à peu près partout. Et, euh, et ça continue pour Dabo Sweeney de d'accumuler les, les talents euh, des deux côtés du ballon d'ailleurs avec Trevor Lawrence, on en parlait. On va parler tout à l'heure au niveau du quarterback.
0: Donc quoi, on a longtemps donné cette réputation à Clemson d'être un programme de loser, là très clairement en tout cas c'est un programme qui a hein. la cote euh, à l'échelon national et ça se ressent. Les quarterbacks et les receveurs on le découvre pas cette année, mais c'est sûr que notamment défensivement et sur les lignes en règle générale il commence vraiment à recruter des, euh, des joueurs hyper importants et tu le disais de de tout de tous états euh, ouais. des États-Unis. Exactement. On reste dans l'ACC qui est également une conférence hein, en pleine émergence euh, direction Miami, finaliste de la conférence ACC euh, en titre et euh, Miami qui est classé numéro 8 euh, de ce top 10 avec euh, notamment euh, une attaque euh, qui a été pas mal considérée par, par Mark Rich au cours de cette campagne.
1: Oui absolument, on n'avait plus vraiment l'habitude de voir Miami aussi haut hein. Ils retrouvent, euh, les Hurricanes retrouvent leur domination dans l'état de Floride d'ailleurs pour la première fois depuis 10 ans Hein, ils ont recruté euh, 12 prospects floridiens 4 étoiles. Ça, c'était quand même très, très rare. Alors, Marc Rich, tu as réussi un recrutement très complet en attaque, mais aussi, euh, mais aussi en, en défense. D'ailleurs, il euh, y a au moins un prospect 4 étoiles à tous les postes, sauf à celui de, de linebacker. C'est quand même assez fort. Puis, leur, le, vraiment, le joyau de cette, de cette promotion. Faut voir ce qu'ils ont en
0: linebacker, déjà. Hein.
1: Ouais, ils ont déjà. <rire> en ouais, plus. Ils ont déjà... <rire> mais ouais, mais Quaterman n'est pas si mal que ça, quand même. Hein
0: oui non, non mais c'est pour ça ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont trois quarterbacks qu'ils ont quasiment en en même temps qui sont que sauf qui vont être juniors c'est pour ça que je te dis ça il y, a, il y a quand même de la qualité sur ce poste là mais
1: euh, voilà ouais, je, mais... je te laisse poursuivre excuse moi en tout cas <rire> le, le joyau de cette euh, promo c'est indiscutablement euh, Lorenzo Lingard le, le deuxième mmh. meilleur running back euh, du pays joueur, euh, donc, euh, du top 25 et ça ça va faire euh, ça va faire beaucoup de bien on sait qu'ils ont perdu euh, Mark euh, Walton Mark Walton c'est ça ouais. et euh, et Également, ils ont rajouté euh, euh, du côté donc, de l'attaque euh, un, un Titan 4 étoiles, Brevin Jordan, le meilleur Titan du pays. Ça, ça a été vraiment une, une très, très grosse réussite d'avoir réussi à, à, à l'avoir. Euh, Mark Popp, un, un receveur. Et euh, ils ont mis la main, d'ailleurs, le, le jour du National Standing Day, Jaren Williams, le cinquième quarterback pro-style. Ça, ça rajoute un, un peu de profondeur derrière, euh, euh, derrière Rosier. Et euh, du côté de la défense, ils ont mis également la, la main sur le deuxième meilleur défensif tackle du pays, Nesta silvera Donc vraiment une, une promo euh, très très complète de la part de Mark Richt. On n'a pas, pas vraiment mis le focus sur un ou deux postes, c'est très 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 complet et ça, ça va être vraiment intéressant. D'ailleurs, Brevin Jordan, ce sera, euh, il sera probablement titulaire, à mon avis, un joueur qui arrive de, donc, du lycée de Bishop Gorman dans le Nevada, probablement titulaire pour remplacer euh, Chris Erndon l'année prochaine.
0: Voilà. Et euh, Mark tu qui continue d'insister également sur le, on va dire sur le l'hégémonie locale ou en tout cas sur le côté un petit peu tradition des Hurricanes, qu'ils ont, ils ont notamment mis la main sur le cornerback euh, Al Blades Jr., fils euh, ah, d'Al oui. Blades notamment, qui était un, un des, un des safety majeurs euh, de la grande époque de The you euh, Je me demande s'il a pas joué avec Ed Reed par exemple euh, au niveau du backfield défensif. C'est possible. Mais, euh, il, a voilà. à,
1: il, joue, il a joué à Seattle dans la NFL, non il me semble. Euh, San Francisco, San il me semble San Francisco,
0: ok. Bon. Je ne vais pas me tromper, mais il me semble que c'était euh, plutôt là-bas. Ça reste la euh, NFC Ouest de toute façon. <rire> euh, on passe à une équipe qui disputait les playoffs la saison passée. Elle est au club Massouneurs, classée euh, numéro euh, 9 donc euh, au pays, et euh, du coup pas mal de renforts au niveau des lignes, notamment du côté des Sooners. Après, on, ouais, on, on, a on faut, 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 faut quand même signaler que les, les linemen sont souvent bien cotés, hein, mine de rien. Mais là, en tout cas, il y a du recrutement assez intéressant du côté d'Oklahoma. C'est un peu L'habitude, j'ai envie de dire, ces dernières années, c'est pas forcément aussi flashy que dans d'autres
1: programmes, mais ça reste quand même plus que solide
0: pour remporter la Big 12.
1: Ouais, plus que solide. Euh, ils ont, ils ont régné en tout cas, sur l'Oklahoma. Euh, comme tu l'as dit, ils ont mis l'accent sur la ligne de scrimmage clairement cette année avec le recrutement donc, de Ronnie Perkins, 5e euh, meilleur euh, euh, ouais, defensive end. Ils ont également mis sur un defensive tackle en Michael Thompson. Euh, Ron Tatum, euh, Jalen Redmond ça c'est des joueurs dans le, dans le top 150 national qui, sont, euh, qui jouent en défense sur la ligne défensive et la ligne offensive on a mis la main sur le quatrième meilleur offensive tackle du pays, Bray Walker et également c'est renforcé avec le, le meilleur euh, offensive tackle venant de Junior Collège, Donc, voilà, je répète très clairement la ligne de scrimmage on a mis l'accent dessus par contre il y a un joueur qui pourrait bien euh, qui pourrait bien faire l'une des révélations peut-être dès septembre prochain c'est Brayden Radley-Hiles le cinquième meilleur cornerback du pays qui arrive de, du Sunshine State de Floride. C'est quand même suffisamment rare qu'on euh, qu vienne chercher des joueurs en Floride du côté de, des Sooners, un joueur qui vient donc de l'IMG Academy, donc de Bradenton. La fameuse. La fameuse, voilà, de Bradenton. Et d'ailleurs, il n'est pas venu tout seul puisqu'il est venu avec son ancien coéquipier, TJ Pledger, un joueur euh, explosif aussi, également euh, qui peut jouer, euh, qui sera un all-purpose euh, back probablement, donc jouer un running back et sur les retours de coups de pied et ça pourrait être aussi un joueur assez explosif qui vient également, donc, comme je le disais, de l'IMG Academy.
0: On ne peut pas terminer, Morgan, ah. ce top 10 sans ah parler ah d'un oui. programme euh, qui avait été un petit peu, un petit peu en délicatesse, on dirait, l'année dernière avec la campagne de recrutement. Manifestement, Brian Kelly s'est bien repris puisque Notre-Dame est classé numéro 10 de ce top 10.
1: Numéro 10. Alors, ils ont perdu leur coordinateur défensif, donc Michael Co, on sait, qui est parti euh, à Texas A&M. Bah, ils ont quand même continué de faire le plein euh, en défense avec euh, bah, il y a Houston Griffith, donc euh, un cornerback euh, 70e national qui lui aussi vient de l'IMG Academy d'ailleurs. Euh, ils ont été chercher euh, des, des linebackers, Shane Simon et Jack Lamb, deux joueurs du, du top 100. Euh, le 9e meilleur safety, Derek Allen <coughs> et un joueur également qui pourrait faire du bien à, à, à l'intérieur de la ligne défensive, Jason Amid, Ademilola, pardon, donc 12e euh, défensive tackle euh, du pays. Mais peut-être que c'est de l'autre côté du ballon que, ça, que vraiment ça c'est on a vraiment fait fort du côté de Notre-Dame. On a probablement mis la main sur le futur duo quarterback-receveur du futur en tout cas avec Phil Jurkovec, donc le quarterback, quatrième meilleur quarterback du pays, Pro Style en tout cas, et Kevin Austin, un receveur, excellent receveur. On sait qu'il y, y a pas mal de quarterbacks actuellement qui sont en concurrence hein, du côté de, de Notre-Dame avec Brandon Wimbush, Yann Book, euh, Avery Davis. Peut-être que Phil Jurkovec va, va griller tout le monde au moment du fall camp et se retrouver titulaire euh, en septembre prochain. On sait que Notre-Dame démarre sa saison avec un, un, un énorme match face à Michigan. Est-ce qu'on lancera un, un trou freshman à cette occasion Peut-être pas, mais en tout cas, Fitzgerald Kovac est probablement le, le plus prometteur de ces quatre ce quarterbacks.
0: Très bien. On a, on a fait le tour sur ce top 10. Alors, si tu devais mettre en avant, on va faire un petit top flop, euh, un ou deux programmes éventuellement que tu placerais dans les tops des très bonnes classes de recrutement parce que là, on s'appuie surtout sur euh, l'évaluation, on dira, des sites américains. Euh, quel est toi, enfin toi, de ta perspective, quels sont les programmes qui s'en sont le mieux sortis
1: euh, de ce point de vue Bien sûr que euh, Florida State euh, avait démarré très très bas. On, à un moment, ils étaient 65e au niveau national et Willie Taggart a clairement euh, a clairement fait très très fort, notamment en allant chercher euh, Treshaona Harrison, un joueur explosif qui était pourtant euh, amené à signer à Washington. On voit là sa connexion avec la, la côte la côte ouest. Mais très clairement, c'est Texas A&M qui a fait un énorme National Signing Day avec 13 prospects, 4 étoiles au final. Euh, ils étaient 35e avant le National Signing Day. Ils finissent au port du, du top 10. Et ils ont notamment volé le, le Texan défensif euh, euh, défensive tackle Bobby Brown qui était euh, qui avait même fait son, un commit je crois à Alabama, ils ont finalement ré réussi à le récupérer. Et ça, ça, ça permet à Texas A&M et euh, Jimbo Fisher, le nouveau, euh, le nouveau coach en provenance de, de Florida State de faire une excellente, euh, un excellent recrutement tardif pour lui parce qu'on sait qu'il est arrivé euh, après le, ou en tout cas aux alentours de la Early Sunning Day. Donc là, il a, il a réussi à, à rattraper le coup au moment du National Sunning Day. Alors les flops, on bah a croisé certains, je crois, du côté de l'INSEP, Michigan...
0: arrêtez euh... oh, t'es dur, oh, t'es dur. Bah,
1: <rire> écoute, ils, ils étaient contents. Ils avaient, ils avaient une recrue dans le top 100 avant le National Signing Day. Et bien bah, écoute, ils ont réussi à se le faire voler par Georgia, <rire> le linebacker Otis Reese. Euh, ils se sont fait snober par euh, Nicolas Petitfrère, donc, qui a signé chez le voisin Ohio State, également par Jarrett Patterson et Tyler euh, Friedex, qui étaient également deux autres offensive linemen. Euh, finalement la meilleure recrue c'est probablement le defensive end uh, Aiden Just, uh, Hutchinson qui est 112 uh, e national donc c'est quand même pas énorme on s'attendait à mieux de la part de, de Jim Harbaugh en tout cas au moment de sa signature il y a, il y a, à, chez les Wolverines il y a 3 ans on s'attendait à mieux à mon avis de sa part au moment du, au moment du recrutement
0: très bien euh, alors me concernant alors, du côté des tops outre ceux qu'on a évoqué je te citais Notre-Dame en, en off t'as globalement dit pas mal de choses c'est vrai que j'aime bien notamment l'intégration de Houston Griffith sur le poste de cornerback surtout qu'il y a quand même un petit peu de place pour éventuellement épauler euh, épauler Julian Love euh, le tight end bon ça c'est un petit peu traditionnel euh, quand on sait que c'est euh, une des facs si ce n'est la fac qui développe le plus de tight end ces dernières années en, en college football peut-être avec, euh, avec Stanford éventuellement ça doit jouer entre ces deux programmes euh, mais en tout cas des, un recrutement assez assez séduisant euh, en effet faudra pour euh, avoir comment euh, comment va se développer l'attaque notamment que le, le poste de receveur euh, T'en parlais notamment avec l'arrivée, c'est euh, Kevin Davis. J'ai oublié son prénom déjà. J'ai oublié son nom déjà. <rire> c'est Kevin Austin, pardon. Euh, sur, le, sur le poste de receveur, on oh, mine de rien, il y a eu quand même quelques quelques mouvements. Outre le départ d'Economid Brown, on rappelle que CJ Sanders, je crois, a été recalé du programme pour Tout des problèmes extrasportifs. Kevin bon. Stefferson
1: aussi. Kevin a visité ça également,
0: donc euh, voilà, il y a peut-être des options à trouver, notamment derrière euh, Miles, Bo Miles Boykin, euh, qui a bien terminé la saison passée. Ah, il y a, y a le Canadien aussi, euh,
1: Claypool, qui avait été pas mal en fin de saison aussi.
0: Voilà, mais en tout cas, il y a quand même un petit peu de place dans cette escouade de receveurs de Notre-Dame, si, euh, si notre cher ami Chip Long se décide quand même à, à jouer <rire> un peu plus dans les airs, mais ça, c'est un autre débat. Euh, et puis, j'aime bien également euh, ce qu'a fait Washington euh, c'est vrai que c'est un programme qui est pas trop en lumière parce que Chris Peterson n'est pas non plus euh, euh, c'est pas suivi on va dire pour prendre une image, un petit parallèle qui balance le flou à tout va pendant la campagne de recrutement il l'a prouvé à Boise State et même ces dernières années du côté de Washington en tout cas il y a un recrutement cohérent avec l'arrivée de, de Jacob Sermon euh, en tant que euh, quarterback pocket passer euh, qui certes ça sera peut-être pas amené à être titulaire tout de suite, puisqu'on rappelle que Jake Browning euh, devrait être titulaire cette saison et que Jacob Eason arrive la saison prochaine en provenance de, de Georgia. Mais en tout cas, ça met quand même euh, un petit peu de pression sur sur le futur ex-quarterback des Bulldogs. Euh, et puis, il y a également des postes qui étaient à, à combler. On sait que Vitavia est parti pendant l'intersaison et ils ont mis la main sur un prospect plus qu'intéressant au milieu de la ligne, en l'occurrence Tully euh, Lee, Tully Gacenoa, euh ah. qui arrive donc du des de Concorde en Californie. Donc voilà, c'est et voilà, c'est le nouveau gros obstacle qui va, qui va faire peur au niveau de la, de la ligne défensive des Huskies. Après, donc, euh, Vitavia, Lely Jack-Waltz, euh, Danny Shelton, toute cette, cette petite tradition. Et puis également le backfield défensif qui était euh, euh, plus que décisif lors de la campagne de playoff euh, des Huskies il y a deux ans, qui avait été un petit peu plus en délicatesse l'année dernière notamment par rapport au problème de blessure et là on a l'arrivée arrivé de, de Julius Serving sur le poste de safety Kyler, euh, Gordon également le cornerback euh, qui sont deux joueurs assez prometteurs mais si c'est pas les plus cotés à leur poste et du coup euh, ça permet à des joueurs comme Tyler Rapp comme Jujo McIntosh d'être un peu moins seul et puis euh, éventuellement donc si les, les cornerbacks euh, qui étaient blessés l'année dernière je pense à Byron, Byron Murphy notamment ouais. Ouais, Byron voilà Murphy. Euh, qui voilà, un petit peu de, de rotation euh, pour les Jordan Miller également etc apporter un petit peu plus de, de menaces dans une conférence qui reste également une conférence, on joue à, euh, à la passe à outrance euh, donc euh, voilà, défensivement ça restera costaud du côté de Washington euh, ça réglera pas complètement le problème de receveur par exemple vis-à-vis -vis du départ d'Austin Pettis il euh, faut quand même euh, trouver le receveur numéro 1 pour la, pour la saison prochaine, ouais. mais en tout cas c'est une classe de recrutement plus qu'intéressante euh, du côté des flops, je te le disais Morgan j'en ai pas spécialement euh, si je devais peut-être mettre une classe de recrutement en avant euh, je parlerai peut-être de Tennessee parce que c'est vrai qu'on en a pas, enfin on en a parlé mine de rien, mais c'est vrai que il y a eu une intersaison plus qu'agitée et euh, d'ailleurs il euh, y a un article que vous pouvez le retrouver sur le site euh, qui fait un petit peu la capitulatif euh, qui a été euh, publié en début de semaine. Euh, ça a été quand même assez compliqué, changement de directeur athlétique, nouvelle aide coach qui arrivait très très tard, Jeremy pro est, et pourtant. La classe de recrutement est pas catastrophique. Tu me diras, on reste dans un programme de conférence sec, un programme historique de conférence sec, donc il y a quand même un, un attrait assez intéressant. Mais euh, voilà, dans une classe de receveurs qui va bénéficier par exemple de, de retours assez intéressants avec euh, Jawan Jennings notamment qui a été récupéré, mmh. euh, on a Alante Taylor qui était un receveur 4 étoiles qui, qui a qui a un certain potentiel, même s'il si, euh, n'a pas forcément été exploité à 100% du côté du, du Spring Game. Euh, quelques jours également pour développer la, la défense avec le linebacker DJ euh, Peterson, euh, troisième meilleur euh, outside linebacker du pays. Donc euh, voilà, on sait que du côté de Tennessee, il y avait beaucoup de problèmes de blessures en défense et puis une attaque qui restait à, à réguler. Euh, J'en parlerai peut-être lors du Spring Game tout à l'heure, mais... Il y a un recrutement qui encore une fois de par les circonstances est pas si catastrophique que ça. Ils sont classés 20e, je crois, au niveau de, on dira, des, des sites de ranking américains. C'est bien la preuve également, voilà, que les volunteers, malgré une saison historiquement catastrophique en 2017, euh, continuent d'attirer et pourraient éventuellement euh, se refaire la cerise un petit peu plus tôt que prévu,
1: on va dire. Euh, un autre flop, non Je, je, je ah, crois mais... que t'étais pas très fan du recrutement des LSU, il me semble. Euh, bah, oui euh, clairement parce qu'ils se sont fait voler notamment, euh, c'est pas totalement un bide mais, euh, mais en tout cas se faire voler Patrick Certain qui avait fait, son, qui avait fait un, un, un commit depuis la fin de 2016, euh, ça a été quand même difficile à avaler pour LSU, <rire> pour LSU euh, ils, ont, ils se sont également fait piquer d'ailleurs un, un quarterback, euh, James Foster qui, euh, qui aussi avait fait un commit depuis une longue date et qui a finalement filé du côté de Texas A&M. Euh, donc euh, voilà, ça c'était deux joueurs qui voulaient vraiment, que LSU voulait vraiment euh, euh, avoir dans, dans, dans son roster et qui n'ont pas réussi à, à avoir. Euh, mais surtout Patrick Sorten, ça ça fait ça ça fait mal parce que euh, on pensait vraiment qu'il allait être euh, la nouvelle, euh, le nouveau joyau de formé par les par les Tigers. On sait qu'on en a eu quand même pas mal ces dernières années sortant de LSU et ce sera pas Patrick Sorten qui va qui file en plus chez le rival à Ça ça fait mal.
0: Et puis, euh, on aura le temps d'en parler, mais grosse saison charnière du côté des parce qu'on se rappelle Clairement. que pour des ouais. problèmes, on dirait une, une incompatibilité d'humeur, euh, le coordinateur offensif Matt Canada a pas été gardé. Ouais. On a encore des doutes sur la capacité d'Edward Duran à être un head coach euh, crédible, on dira sur la durée. Là, c'est ces classes de recrutement qui vont commencer à être observées et comme je le dis, bon, tout n'est pas totalement rassurant. Euh, en l'occurrence. On a fait le tour en tout cas sur cette période de recrutement 2018, on va désormais s'intéresser aux Spring Games qui viennent de se terminer et à leurs principaux enseignements. Et euh, je te laisse commencer, Morgan. Euh, les quelques... alors on, on va on va préciser quand même. Euh, on n'est pas ma boule jusqu'au bout. On n'a pas regardé <rire> tous les Spring Games dans le détail. En tout cas, il y en a qui, qui ont piqué un peu plus notre curiosité. Euh, on dira. Euh, surtout qu'il y en a eu beaucoup qui ont été remportés malheureusement ouais, euh, au cours du mois d'avril pour des raisons euh, de météo, notamment euh, la météo qui continue de pas être très clémente euh, du côté de de chez l'oncle Sam. Euh, donc il y a eu pas mal de programmes. Alors je sais qu'il y a Michigan, il y a pas d'une Wisconsin, c'est
1: ça. Wisconsin et même dans le Middle West américain, euh, un peu plus au sud, euh, on, on a eu des températures proches de zéro dans le Mississippi, par exemple, Ole Miss, Mississippi State, etc. Donc, ça n'a pas favorisé... Euh on va dire l'expression du beau jeu et encore moins la venue des, des spectateurs il n'y assez... a,
0: y a, y a pas Virginia Tech aussi qui a été euh, annulé, je ne sais plus, Virgi... j'ai un c'est
1: possible que Virginia Tech soit annulé ouais.
0: mais ouais, en tout cas ça a été un petit carnage à ce niveau là, donc il y, y a des programmes qui
1: sont quand même passés entre les gouttes euh, mine de rien, vas-y moi regarde ouais, et puis de manière générale hein, les Spring Games on ne va pas se mentir hein. <rire> ça, ça dépend des formats mais il y en a qui sont quand même assez drôles on a le droit à des 3 contre 3, des 7 contre 7 euh, y a, bien sûr il n'y a pas le droit de plaquer les quarterbacks, on oublie les sacs généralement il enfin, y a peu d'intensité euh, des fois, ça ressemble plus à des blagues qu'à autre chose, il hein. faut bien, bien l'avouer.
0: <rire> bon, En tout cas, sur les matchs qui valaient euh, l'intérêt ou, ou en tout cas où ou, il ou y avait quelque chose quand même à, à suivre euh, de près, euh, Qu'est-ce que tu as repéré On va peut-être commencer justement par parler du champion national, Alabama. Ouais. Il y avait notamment une petite intrigue au poste de quarterback. Qu'est-ce que tu retires de cette rencontre disputée du côté de Tosca et justement de cette petite bataille au poste de quarterback, si bataille il y a
1: vraiment Oui, et puis il n'y a pas eu bataille finalement hein, pour ce, pendant ce AD, puisque Tchouat Tagovailoa s'est blessé, fracture de la main lors du premier practice. Alors on disait, là, c'est la, la porte ouverte pour Jalen Hurts de démontrer que clairement, euh, il a progressé notamment au niveau de, ses, de son jeu aérien. Euh, ça n'a pas été euh, folichon, on va dire, pour Jalen pour Hurts, qui a encore, encore une fois démontré ses limites euh, dans sa lecture de jeu et dans son, dans son jeu on va dire aérien. Euh, ça a d'ailleurs valu, ça a été d'ailleurs capté, euh, euh, il y a une critique acerbe et sans concession de, de Nick Seban qui a été captée par les, par les caméras de ESPN de manière involontaire. Euh, où on vous l'entend dire carrément, euh, je dis rien, mais ça fait deux ans que ça dure, le, le QB3 peut actuellement mener cette attaque en lançant le ballon et pas de Jalen Hurts, ça, ça fait mal, et on parle du QB3, on parle de Mac Jones qui a fait vraiment oui, qui a fait un, bon un match. très bon match, un 23 sur 35, presque 300 yards, et, euh, et d'ailleurs on commence euh, bon, très clairement, euh, Tua, Tagovailoa sera, sera titulaire pour démarrer la saison euh, face à Louville euh, au mois de septembre. Et on commence à parler, hein, de... Alors, son père en a lui aussi parlé, euh, du transfert de Jalen Hurts. Euh, tout simplement, et il pourrait y avoir des, certains programmes qui seraient intéressés. Euh, on a parlé de Louville à un moment donné, on a même parlé également, pourquoi pas, de Oregon. Euh, mais cl très clairement, Jalen Hurts euh, a connu un printemps euh, déplorable et euh, ça sent la fin pour lui. Lui qui a quand même été titulaire les deux dernières saisons et qui a, qui a mené... Euh, qui a, malgré, malgré le fait qu'il n'ait pas euh, terminé la dernière finale, c'est quand même lui qui a, qui a porté l'équipe d'Alabama jusqu'à la finale nationale l'année dernière.
0: On est d'accord. Euh, alors, un enseignement que je vais sortir personnellement, euh, on attendait de voir avec impatience ce qu'allait donner euh, le nouveau. Euh, alors, le nouveau. Il a été recruté l'année dernière, mais en tout cas, le, le quarterback était très attendu du côté... Ah non, je fais du bêtise, attends. Je, 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 mélange, je mélange les pinceaux. Je mélange les pinceaux entre les classes de recrutement. Trevor bon, Lawrence, c'est bien cette année que je ne pas avec Hunter Johnson l'année dernière euh, donc on attendait de découvrir le nouveau en l'occurrence quarterback des Tigers euh, Trevor Lawrence euh, recrue phare donc euh, du programme euh, de Clemson au cours de cette intersaison euh, qui était donc amené à mettre un petit peu de pression sur les épaules de Kelly Bryant euh, le quarterback des Tigers euh, notamment l'année passée et euh, pression il va clairement y avoir sur les épaules du, de l'ancien quarterback des, des Tigers enfin de l'actuel toujours euh, puisque euh Trévor Lawrence a rendu une excellente copie, euh, lui, mais aussi euh, le, son nouveau receveur attitré, on va dire, euh, T. Higgins, euh, receveur sophomore et qui a vraiment euh, mis le bleu de chauffe. Euh, deux touches je crois, euh, pour, ouais. les, pour les deux hommes et pas mal de connexions plus qu'intéressantes, euh, ce qui augure de bonnes choses pour l'avenir euh, du programme de Dabo Swainy.
1: Ouais, très clairement. Et à l'inverse, hein, Kelly Bryant. Euh... Et pourtant l'an dernier c'est quand même avéré un formidable successeur de dishon Watson. Ils ont été champions de, de la CC, ils ont participé aux playoffs. Mais voilà en demi finale on garde cette image de lui très décevant face à la défense agressive d'Alabama. Un peu comme Jalen Hurts, hein. on sent qu'il a euh, que ce Sugar Bowl a un peu réveillé ses vieux démons, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément capable de mener son équipe dans le jeu aérien et qu'on voit maintenant débouler un hein, Trevor Lawrence qui lui très clairement c'est un quarterback pro style. Qui a, qui, a, qui a arrosé littéralement toute l'après-midi, notamment en se connectant avec euh, T. Higgins. E. Euh, bon, clairement, Dabu a, a, à l'issue du Spring Game, a, a, a répété que Kelly Bryant serait, euh, était toujours le quarterback numéro 1. J'ai quand même l'impression que si Trevor Lawrence fait un énorme fall camp, euh, ça, pourrait, ça pourrait changer euh, d'ici euh, septembre prochain. Tu en as parlé tout à l'heure, Hunter Johnson aussi, un prometteur mm. sophomore euh, 4 étoiles, si je me rappelle bien. Euh, pourrait aussi avoir sa chance, un joueur qui peut-être, c'est un, un hybride de, des deux, de Kelly Bryant et de Trevor Lawrence, donc euh, vraiment encore une fois, il y, y a du beau monde du côté, de, du côté de Clemson au poste de quarterback.
0: Mais si je te suis bien, ça veut dire que tu vois plus Johnson comme un concurrent de Lawrence que, euh, que Bryant
1: C'est sûr que Bryant, il a l'expérience, il a, il a démontré quand même de belles choses, mais je serais pas loin de dire ça, effectivement.
0: Ouais. Parlant de bataille de quarterback, euh, alors on ne sait pas si celle-là était si indécise que ça. En tout cas, du côté d'Ohio State, on attendait d'en savoir plus également sur le poste de quarterback. Après le, euh, la fin d'éligibilité de JT Barrett, euh, on sait que Dwayne Eskins, recrut phare de l'année passée, si je ne me trompe ouais. pas, euh, avait pris le relais avec Il succès, notamment sur, les, sur, la fin de, sur la fin de la saison régulière, on va dire. Il euh, est plus ou moins favori, il a quand même confirmé ce statut euh, lors, du, lors du spring game disputé par les Buckeyes.
1: Oui, il a confirmé son statut. Euh, pourtant, donc, le Red Shirt Junior Joe Burrow n'a pas de démérité, mais très clairement, Dwayne Haskins est un ton au-dessus. D'ailleurs, Urban Meyer en a parlé juste après le match hein, que Joe Burrow devrait peut-être réfléchir à prendre une décision et il a finalement pris cette décision en annonçant son, son transfert. Euh, donc, Joe Burrow ne restera pas à côté, du côté de Ohio State et on en parle d'ailleurs du côté de LSU ou de Cincinnati. Euh, de, de, de campus sur lesquels il a fait des, des visites au cours de la fin de semaine et on n'oubliera pas que du côté de Ohio State il y a toujours Ted Martel hein, un, un quarterback euh, qui était le deuxième meilleur quarterback de Altrecht donc double menace de la promo euh, 2017 et qui, euh, qui n'a pas encore explosé, qui qui même d'ailleurs a, a un peu régressé, on l'a vu, pas vraiment à son à son avantage lors du Spring Game de Ohio State cette année. On trouvait très clairement Dwayne Haskins, qui avait été si euh, si impressionnant face à Michigan lors de deux games l'année dernière, euh, et est en pole position pour avoir le, le poste de quarterback titulaire l'année prochaine. Très
0: bien, on reste dans la Big Ten, avec notamment le Spring Game de Nebraska, euh, qui était une intrigue à plus d'un titre, notamment de par la, la récente arrivée de Scott Frost. Champion national ou pas, ça dépend où on se situe aux Etats-Unis, mais euh, champion national pour certains l'année passée avec UCF, euh, pas pour d'autres. Oh, euh, tu, tu, y... tu vas pas embarquer dans cette joke quand même, dans cette blague ça. De quoi <rire> Bah écoute, je, c certains euh, militent pour que Central Florida, seule équipe a vaincue euh, l'année passée, euh, je, soit reconnue comme le champion national. Moi personnellement, je, voilà, pour moi le champion était Alabama, mais ouais. je... Je précise quand même Scott Frost qui a en tout cas été coach de l'année l'année passée, si, euh, si je me trompe pas. Là je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Bah voilà. Donc euh, en tout cas on attendait de voir ses, ses débuts, ses retrouvailles même avec Nebraska, puisque c'était euh, son programme de cœur, son alma mater même, euh, en l'occurrence. Euh, et on attendait surtout de savoir qui allait prendre euh, la relève de l'extraordinaire Tanner Lee. Il a, euh, a... il a été drafté. Il a été drafté. Il a été drafté, tout à fait. On ne sait, on ignore encore comment, mais il a été drafté. Mais
1: <rire> Danny <Daniel rire> fait... aussi, d'ailleurs, hein. Danny et... aussi par les Patriotes, Tout à fait. On s'est souvent moqué de ces deux-là. Cette là, draft dernière. a été
0: pleine de surprises. Elle, elle a été extraordinaire cette draft. Bref, euh, l'année n'est pas le sujet. Donc voilà, donc, pour, pour être un peu plus sérieux, on attendait de voir un petit peu ce qu'allait donner euh, Nebraska et qui allait être le potentiel titulaire. On, en, on avait euh, Tristan Djibia qui était euh, euh, qui était un petit peu en retrait euh, l'année dernière, notamment euh, derrière Lee et, euh, et O'Brien. Euh, il était en bataille notamment avec Adrian Martinez, euh, recrue arrivé il y a peu de temps du côté de, euh, du côté de, de des Corn curses Et mine de rien, euh, c'est Martinez qui a tiré son épingle du jeu. Euh, donc on, on reste dans le jeu classique du côté de Nebraska. Euh, du bon quarterback double menace, euh, ça va pas être hyper révolutionnaire, mais en tout cas, euh, Nebraska tient peut-être un quarterback... Euh, capable de vraiment euh, driver euh, driver l'attaque locale, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années, même avec Tommy Armstrong, même s'il si, euh, y avait il y avait du bon et du moins bon, on dira, dans son jeu. Euh, mais en tout cas, euh, voilà Nebraska qui euh, a eu un petit peu plus de... qui a été un petit peu plus rassuré dans ce domaine-là. Il y a encore beaucoup de secteurs qui posent peut-être un petit peu question du côté de, de Nebraska, euh, peut-être défensivement, euh, notamment, je pense au Front Seven qui, euh, à titre personnel, me rassure pas énormément.
1: Ouais. Dernier, mais, euh, mais voilà, ouais. Ouais. ils ont changé d'ailleurs euh, parce qu'en fait, il, euh, Scott Frost hein, est venu avec tout son, avec tous ses coachs de l'année de l'année dernière, donc à, à UCF. Hein, Troy Walters, coordinateur offensif, et Eric Schinander, coordinateur défensif. L'an dernier, c'était Bob Diaco, on se souvient, qui était coach de la défense de Nebraska. et Ça avait été un beau fiasco. Tu as complètement raison.
0: Important. Ah, euh, Bob Diaco, c'est un ancien coordinateur défensif de Notre-Dame euh, dont tu nous parles.
1: Qui a d'ailleurs. Je euh, ne comprends pas. Était coordinateur défensif lors de l'année où Notre-Dame était en finale nationale avec notamment euh, Manti Théo. Tout à fait. Absolument. Passé
0: notamment en tant que head coach euh, de Connecticut uh, got, avec ouais, un, un que... succès plus que relatif. Plus que, <rire>
1: plus que relatif, ouais, Et qui est, est d'ailleurs maintenant analyste euh, à Alabama, si je ne me trompe pas.
0: D'accord. Il a presque fait regretter Paul Pasqualoni aux, aux fans <rire> de Huskies, c'est dire la bref, Ouais, c'est vache. C'est gratuit, ça ne mange pas de main, encore une fois. Euh, donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire sur, sur Nebraska. Encore une fois, je précise qu'on s'arrête beaucoup sur les quarterbacks, mais forcément, pendant l'intersaison, c'est. il euh, n'y a pas qu'en NFL où ça reste le point culminant et euh, le duel qu'on construit avec le plus d'intérêt. Ça a forcément un peu plus d'allant, euh, un peu plus d'intrigue, on dira, que sur des postes un peu plus... Euh, un peu plus comment dire un petit peu plus en retrait. Euh, voilà Savoir qui sera le troisième ou quatrième linebacker, c'est quand même une intrigue un peu moindre que de savoir surtout, qui sera ouais. le quarterback capable de vraiment relever l'équipe. En l'occurrence, pour les il y, a, il y a quand même ce besoin assez assez urgent. Surtout, euh, alors, on termi... surtout à
1: cette période de la saison, c'est sûr qu'au moment de, des entraînements de août, là, la pression et l'intensité va monter et c'est à cette occasion que peut-être des joueurs inattendus peuvent, peuvent émerger et on en verra beaucoup plus, on y verra beaucoup plus clair à ce moment-là c'est ça
0: et puis euh, j'imagine qu'on vous fera un, un topo assez régulier sur les batailles de quarterback notamment à l'occasion des, des cams dont parlait Morgan tout à l'heure euh, pour savoir quelles sont les principales batailles à suivre euh, puisque là on en cite quelques-unes mais il y a beaucoup 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 de programmes où ça peut être un petit peu euh, agité entre euh, des anciens on va dire euh, irréguliers et euh, des nouveaux qui arrivent avec euh, le vent en poupe donc euh, ce, sera, ce sera à suivre de près justement pour terminer sur la page quarterback et sur la page Spring Game Morgan. Euh, direction donc euh, Austin pour s'intéresser ouais. au Texas Longhorns et euh, tu parlais notamment de l'arrivée de freshmen qui était capable de bouleverser la hiérarchie. On n'a pas forcément une idée plus précise à l'heure actuelle de qui sera le quarterback titulaire
1: en 2018. Non, très clairement. Euh, L'an dernier, on se souvient qu'à la même euh, époque, on avait un problème de profondeur en poste de quarterback chez Longhorns parce qu'on avait seulement deux joueurs boursiers. Euh, donc Shane Buchel et Sam Ellinger qui étaient d'ailleurs un peu blessés à ce moment-là de la saison cette année c'est l'inverse, en 2018 on a, avec les signatures, on en parlait tout à l'heure de, des troupes freshmen, donc Cameron Rising et euh, Kazé Thompson, on a 4 quarterbacks et les performances de Sam Ellinger et, et, et de Shane Buchel lors du euh, Spring Game ne nous ont pas forcément permis d'y voir plus clair parce que les deux ont été plutôt médiocres et, euh, et finalement, on se retrouve avec une indécision, euh, non pas due à la qualité des performances, où on a une hésitation entre les deux, mais plutôt à leur médiocrité, ce qui fait que Cameron Rising et Casey Thompson auront peut-être même une chance. Euh, Ils sont évidemment beaucoup moins expérimentés, mais on se retrouve avec quatre quarterbacks qui auront, euh, qui auront, qui auront une chance très clairement au mois d'août. Et euh, du côté de Texas, euh, Tom Herman va avoir un, un vrai casse-tête parce qu'on euh, s'attendait à une belle progression de Shane Buchel et ou euh, Sam Ellinger, et ce n'est pas le cas très clairement. Euh, lors de ce printemps et donc le coordinateur offensif hein, team Beck aura aura également un choix et un choix et des conseils à faire à, à Tom Herman qui ne seront pas évidents à, pour démarrer la saison euh, cruciale saison à mon avis pour Texas parce que et, ça monte un peu en puissance mais là maintenant il va falloir qu'il soit très clairement des, des candidats au titre dans la big 12
0: on est d'accord ouais. c'est sûr que là en plus il y a, Alors, je ne vais pas dire qu'il y a de la place mais en tout cas ça reste quand même assez homogène même, euh, même derrière les, les Sooners donc euh, c'est sûr que là, s'il n'y a pas finale de conférence en 2018, malgré le, la concurrence de programmes assez euh, intéressants comme, euh, comme TCU ouais, euh, euh, notamment. Ouais, euh, ouais. euh, West Virginia surveillé même si euh, c'est un petit peu... Avec euh, Will, Greer.
1: Will Greer, qui sera peut-être le, qui est peut le meilleur quarterback de la, de la saison prochaine. On en, on en reparlera peut-être. Je, je suis en train justement de commencer à écrire le, le top, top 25 des quarterbacks de l'année prochaine. Et je suis en train de me dire que Will Greer sera dans le top 5.
0: Tout à fait. Tout dépend de la pharmacie où il passe en l'occurrence.
1: Absolument. Ouais, tout ah tout, 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 toujours, tout toujours, dépend toujours, de ce oui, que lui prescrit
0: son médecin, mais a priori, oui, si euh, <rire> s'il a le s'il a la bonne ordonnance, a priori, c'est bon, <rire> ça va passer. Euh, bref, bon en tout cas, blague à part, on appelle le tour donc sur ces principaux enseignements des Spring Games, les principaux Spring Games euh, à, à suivre euh, en l'occurrence, enfin en tout cas qui ont été euh, qu était à suivre de près au cours de cette intersaison, on va pouvoir désormais euh, évoquer les autres news majeures euh, pour faire un, un dernier petit point donc sur ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois. Et on va forcément commencer Morgan, si tu me le permets par euh, les transferts un petit peu pour vraiment faire le, le topo global, on parlait du recrutement notamment des joueurs lycéens, euh, certains joueurs déçus par euh, leur temps de jeu ou en tout cas les, les conditions dans lesquelles ils, ils pouvaient être euh, dans leur précédent université, ont choisi d'aller voir ailleurs euh, et on va peut-être euh, commencer euh, par la SEC si tu me le permets, qu il, y a eu, il y a eu pas mal de changements mine ouais. de rien je pense notamment euh, à LSU et à Tennessee.
1: Euh, ouais, du côté de Tennessee notamment euh, avec l'arrivée, il euh, y a eu un départ et une arrivée, hein, euh, le départ c'est Quinten Dormady euh, qui est donc passé de Tennessee à Houston et euh, il sera remplacé a priori au poste de titulaire parce que là on parle de, de joueurs euh, déjà diplômés par, euh, par Keller Christ euh, qui arrive de, de Stanford donc en direction de, de Tennessee exactement.
0: Ouais. et je te, je te, je te lançais aussi sur le fait qu'il y avait aussi à Madrid London je crois qui arrive de Michigan State du côté de Tennessee.
1: De Tennessee absolument Madrid -London, pour renforcer
0: le backfield ça. offensif et même un petit peu de concurrence notamment à, à Ty Chandler qui est attendu comme le potentiel titulaire cette année du côté de euh, du côté du programme des, des Volunteers. Euh, LSU donc je t'en parlais avec notamment quelques apports en provenance de Le Boc.
1: De Giles, est un receveur, euh, qui, avait annoncé, qui était parti de l'année dernière donc euh, qui avait annoncé son qui jouera à partir de septembre prochain pour LSU effectivement ouais, a... et ce, sera,
0: ce sera assez intéressant parce qu'on rappelle qu'ils ont, ils ont perdu Russell Gage et DJ Shark notamment hein, les, les Tigers qui sont draftés en NFL.
1: D'ailleurs il y a d'autres mouvements dans la de la sec, on va en parler tout à l'heure peut-être un peu plus mais chez Patterson bien sûr de Ole Miss à Michigan et on en as parlé également tout à l'heure même si c'est un joueur qui ne jouera pas en 2018 mais euh, Jacob Isson ancien titulaire à, à Georgia et donc, partie du côté de Washington, t'en as, as également parlé.
0: Ouais. Wilton euh, Spade qui va, qui va à UCLA, est-ce que ouais. ça te paraît possible euh, d'être titulaire On sait qu'il y a déjà Devon Modster sur place et qu'il y a Darian Thompson-Robinson, le, le freshman qui est très, très attendu. Euh, ouais. Ça va être compliqué quand même.
1: Je ne vois pas Wilton Spade dans, le, dans les schémas de Chip Kelly, je t'avoue. Euh, ça, je suis un peu surpris. Effectivement, euh, Thompson-Robinson, à mon avis, sera plus le favori. Et euh, non, ça, j'avoue que je n'ai pas vraiment compris euh, ce, ce mouvement de, de Wilton Spate, qui, à un moment donné, m'a dit, ben, finalement, moi, je veux bien rester à Michigan si, je Patterson n'est pas éligible. <rire> ça, ne pas fait, finalement. Mais euh, on sent que, voilà, donc, du côté de UCLA, pour Wilton Spate, je ne suis pas convaincu qu'il sera titulaire l'année prochaine. D'ailleurs, il y a d'autres quarterbacks hein, qui ont… Il y a un autre mouvement de quarterback dans la, dans la Pac-12. C'est Brandon Dawkins, on sait, de Arizona barré par l'explosion de Khalil Tate et donc Brandon Dawkins qui était en ancien titulaire chez les Wildcats qui passe du côté de Indiana.
0: un brin fragile quand même un peu à l'image d'Anou Salomon notamment qui était parti à Baylor l'année dernière effectivement un brin fragile c'est vrai que ça l'a pas aidé mais je ne suis même pas sûr qu'il fera mieux que je crois que c'est Arce Peyton Ramsey je crois qui est le quarterback alors enfin pressenti comme étant le futur quarterback des watchers
1: ouais qui avait fait une bonne saison d'ailleurs l'année dernière, Ramsey. Hein, avait... Ah, ça pouvait pas être pire que Richard Lego. Ça pouvait, ouais, ouais. <rire> ouais.
0: J'ai décidé de mettre des scuse euh, aujourd'hui, <rire> mais pourquoi pas. Et ben, là, ouais. je, te, je te laisse poursuivre donc, sur d'autres euh, mouvements ouais. euh, importants.
1: Euh, enfin, un petit piste rapide, donc Trey Watson, ouais. donc de, de Californie à Texas, on parle là, du running back, ancien running back titulaire des Golden Bears. Un autre running back, ça s'est passé un peu inaperçu, mais ça pourrait être un excellent renfort. Pour les Buffaloes de Colorado, on parle de Travon McMillian, ancien de Virginia Tech, un McMillian qui pourrait être le successeur donc de Philippe Lindsay, notamment, le ouais. poste de, de running back du côté de Colorado. Encore un running back, Antonio Williams, euh, qui avait été une très grosse recrue du côté d'Ohio State, et il a été barré notamment par J.K. Dobbins, euh, qui va partir donc du côté de, de North Carolina. Je ne sais
0: pas si c'est là où ils avaient le plus de besoins, les, les Tarils, mais bon, en tout cas, ouais, ça renforce le, le backfield offensif. Ouais.
1: Ça renforce effectivement. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Tabari Hines, aussi un ancien euh, receveur hein, de Wake Forest qui va du côté de Oregon. Et peut-être finir par. Euh... Le défensive tackle, l'ancien defensive tackle de Notre-Dame, Jay Hayes, passé par qui euh, va à Oklahoma après avoir annoncé son transfert à Georgia pendant... Ça a duré une semaine, puis hop, finalement, il est passé... Non, c'est l'inverse, pardon. Il est à Georgia après avoir annoncé son, son transfert à, à Oklahoma. Donc, euh, assez, assez surprenant. Puis, euh, dernière, dernière, dernière nouvelle de, concernant les transferts, on sait que le running back de Clemson, C.J. Fuller, qui avait été... Euh, Parfois, une arme quand même intéressante pour l'attaque de Clemson avait annoncé son, son transfert après son arrestation pour, euh, pour un cambriolage. Et oui, euh, bah finalement, euh, on ne sait toujours pas sa destination et ça, ça pourrait être assez intéressant de, de voir si euh, tout dépend s'il si est condamné ou pas. Mais si, si ce n'est pas le cas, il pourrait également renforcer un, un, une, une attaque euh, au niveau FBS.
0: Très bien. Euh, on enchaîne sur les autres nouvelles euh, importantes, avec euh, notamment quelques changements d'un point de vue règlement. On fait un petit topo chaque ouais. année. Qu'est-ce qui va changer, a priori, euh, du côté du Collège
1: Football ouais, On sait que le comité hein, des, des règlements de la NCA euh, a vraiment deux, euh, deux focus principaux, on va dire. C'est euh, la santé des joueurs et également la, réduire la durée des matchs. Et cette année, ben, on, a, on a notamment fait un changement au niveau de. Euh, des, des, on a rajouté un fair catch voilà, au moment donc dans les 25 yards pour bénéficier d'un touchback sur les, sur les kick-offs. Hein, euh, ce nouveau règlement finalement adopté par le, par, la, par le comité revient à élargir la zone, la zone de touchback euh, de 25 yards. Donc on peut maintenant demander sur un, sur un kick-off, un fair catch dans les 25 yards et on récupère le ballon sur la ligne des 25. Par contre, hein, si, on se met à, si, on, si on veut relancer le ballon, ben évidemment, si on ne dépasse pas la ligne des 25 yards, on n'est pas automatiquement sur les 25 yards, on récupère le ballon là où on s'est fait, fait stopper. Euh, sinon, il y a eu quelques autres petits changements, euh, notamment l'horloge va démarrer euh, de, aux 40 secondes euh, après un touchdown. Donc, sur le kick-off qui suit, euh, on aura. On aura donc, euh, ça, c'est également pour euh, raccourcir la, la durée des matchs. Il y a, il y a eu quelques, quelques petits changements, mais c'est notamment au niveau des blocs euh, sous la taille. Euh, sont autorisés simplement dans la ligne après les 5 yards, après la ligne de scrimmage. Mais euh, ça, c'est à peu près les, les seuls changements de, de, de règlement au niveau des règles du jeu, en tout cas. Euh, Très bien. Il y a eu quelques, ouais, quelques restrictions dans le, dans le recrutement. Maintenant, c'est interdit d'embaucher les, les parents, les membres de la famille ou, ou même les coachs d'un prospect deux ans, ou, deux ans avant et après son recrutement hein, pour éviter euh, hein, que certains certain programmes fortunés euh, aient un avantage injuste au moment du recrutement. On sait que c'est déjà arrivé. Euh, J'embauche le parent euh, pour, pour euh, un an avant, comme ça, ça incite le, le fiston à, à s'engager. Voilà, c'est des petites stratégies euh, un, <rire> un peu malin, on va dire. Euh, par certains programmes, donc on a essayé de réglementer à, à ce niveau-là. Et puis la super bonne nouvelle, hein, c'est que maintenant on sera autorisé à consommer de l'alcool dans les stades lors des finales de conférences. D'accord. Et <rire> ah, ça, ouais. c'est un changement de règlement <rire> important.
0: important. Très bien, très bien. Avec ouais. modération, toujours, Absolument. on le rappelle. Absolument. Ah, euh... non, y a... Et
1: puis non, non a... j'ai oublié quand même, un, 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 peut-être une petite révolution c'est que les True Freshman pourront alors cette demande a été encore validée euh, au, je crois que ce sera au mois de juin mais les troupes Freshman pourront jouer jusqu'à quatre matchs sans perdre leur année red shirt ça ça pourrait être euh, vraiment intéressant on sait qu'il y a eu quelques euh, des cas récents notamment on se souvient en 2016 euh, la blessure de Chad Kelly avait euh, provoqué finalement avait coûté une année d'évitabilité à Shea Patterson qui avait dû jouer lors des deux derniers matchs des Dolls Miss mais bah, finalement avec le nouveau règlement Shea Patterson aurait pu jouer à la fin de la saison 2016 sans perdre son année red shirt donc, aurait conservé une année d'illégitimité supplémentaire. Ça, ça pourrait être euh, un changement de, de règlement qui pourrait avoir un gros impact euh, à partir de l'année prochaine.
0: C'est sûr. C'est intéressant parce que, mine de rien, 4 ans, ça passe très, très vite et encore ouais. plus quand on, quand on démarre comme remplaçant. Donc, euh... Exactement. Voilà. En effet, tu fais bien. je remarque que cette news-là est donc passée après la news de l'alcool dans ton esprit. <rire> C'est bah moins bien. drôle, Alors, je, je, sais sais pas. je ne me bois, bois jamais <rire>
1: d'alcool quand je vais voir un match de, de football, donc je ne suis pas concerné, mais effectivement euh... je trouve ça beaucoup moins drôle que l'alcool. <rire> Très bien,
0: okay. euh, après le point règlement, le point également contrat, euh, puisque euh, à chaque intersaison on a également des, des émoluments qui sont revus à la hausse pour euh, notamment euh, les coachs les plus réputés du pays. Euh, qui a tiré la queue du Mickey pendant cette intersaison euh, parmi les, les head coach de
1: college football voilà, ils ont été nombreux à tirer la, la queue du Mickey parce que Urban Meyer euh, 7,8 millions de dollars par année à partir de 2018 pas mal euh, et également deux nouveaux euh, contrats alors Gus Malzahn ça date de décembre dernier mais à Auburn 49 millions sur 7 ans et Kirby Smart a demandé la même chose 49 millions sur 7 ans ça fait donc, euh, ça fait donc un beau petit pactole 7 millions par année en moyenne pour ces deux-là. Encore une fois, dans la SCC, c'est très très fort. On sait qu également Marc Rich Tarsini, du côté de Miami. Paul Johnson, du côté de Georgia Tech. Et puis, ça, les salaires explosent aussi du côté des, des assistants coachs parce qu'on sait que Brent Venable, c'est le premier coordinateur défensif atteindre la atteindre le plateau des 2 millions de dollars sur une, une saison. Donc le défensif, euh, le coordinateur défensif de Clemson et le coordinateur défensif de Florida, également Todd Grantham, qui euh, récupère 1,5 million euh, par saison à partir de l'année prochaine. On atteint des, des, des chiffres totalement euh, hallucinants au niveau du collège football qui même dépassent parfois la NFL. C'est quand même assez, assez incroyable.
0: C'est ça. C'est toujours important de rappeler que les joueurs ne sont pas payés pendant ce temps-là. Hein, euh... Et que certains coachs, je ne citerai personne, même pas Gus Malzahn, euh, s'amusent à tirer sur la corde et à ah, jouer avec es... la santé de pourrait... ces joueurs qui, ouais, donc, je, ne touchent pas un centime. Que,
1: je pense que dans ce podcast, on n'a jamais eu un débat sur « faut-il ou pas payer les joueurs ?» <rire> <rire>
0: <rire> <rire>
1: On en reparlera. Oui, à...
0: ouais, non, non, mais… Euh, bah, je... Après, après le truc c'est que c'est ouais. c'est enfin c'est pas di forcément différent dans d'autres sports américains universitaires donc enfin euh, pas dans mon esprit en tout cas tu tu suis ça d'un peu plus près que moi mais euh, bon mais je je pense que je pense que le ce, serait, sport, ouais. ce serait ce serait peut-être ce serait peut-être bien de revoir ça ou en je tout cas que par que exemple serait... en cas en cas de blessure que les joueurs ne, au moins soient dédommagés parce ouais. que bon il enfin, bon, ces derniers temps il y a quand même des assurances mais ça reste quand même pour des gros gros prospects euh, voilà il y a peut-être il y a peut-être des des joueurs qui font ça euh, euh, pas forcément pour le pour une carrière en NFL enfin euh, bah, plus tard et qui se retrouvent blessés et qui se ferment peut-être des portes d'un point de vue professionnel à cause de ces blessures enfin voilà il y, y a plein de il y a plein de choses et encore une fois c'est quand même euh, en gros voilà on do on donne on... le fait le fait de donner un, un pack son d'oseille à des à des à des coachs pendant que les joueurs ne sont pas payés euh, mine de rien bah, tout cet argent tout cet argent qu'on va donner au coach ça leur met un petit peu de pression et ça les oblige aussi à tirer un petit peu sur la corde à miser essentiellement sur euh, sur des joueurs qui vont souvent être euh, très très euh, enfin très très exploités on va dire encore une fois je prends l'exemple d'Auburn mais il y en a eu d'autres par le passé et voilà. Et pareil. Enfin, je prends, je prends l'exemple de joueurs qui n'ont pas forcément en NFL, mais c'est sûr que pour un joueur qui est dans sa dernière année universitaire et mmh. puis qui se fait cramer par son head coach en n'ayant jamais touché un seul centime, en n'ayant jamais pu sortir de la merde dans laquelle il était euh, euh, avant d'arriver au sein du programme de football, voilà, c'est, c'est un petit peu le, le côté pervers de la chose, euh, le côté un petit peu euh, bilatéral qui est un petit peu, euh, que je trouve un petit peu. Ouais. Euh, oui. Mais bon, encore une fois, tu as raison, pas le, c'est pas le sujet, mais
1: on, on aurait l'occasion éventuellement d'en de, reparler on à l'avenir. Mais... Je pense que le salariat, ça n'arrivera jamais. Le type euh, être employé de l'université avec les systèmes publics, la, les taxes, ce genre de choses. Chez Jim Harbault, on a, on a parlé récemment. Mm. Euh, ça, ça, à mon avis, ce sera plutôt l'aspect de dédommagement, comme tu en as parlé, ou en tout cas, mm. exploitation de son image. Euh, avec des contrats publicitaires, etc., à mon avis, donc plutôt ce que ce dont parlait d'ailleurs euh, Condoliza Rice récemment dans un de ses rapports, bah, d'ailleurs qui n'était pas dans un de ses rapports, mais dans une interview où elle disait que le modèle olympique à mon avis serait une voie dans laquelle il faudrait, euh, il faudrait regarder pour, le, pour les, les, le, 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 les sports universitaire aux États-Unis, mais le, le type de salariat, comme c'est le cas, hein, on, on parle les, les, les coachs, eux, sont salaires, sont, sont, pardon, sont employés de sont des employés de l'université. Les, les étudiants athlètes, à mon avis, ne seront jamais des employés. Ça impacte trop de choses euh, au niveau légal et au niveau.. Euh, euh, même fiscal, ce genre de choses ce serait quasiment impossible et finalement des sommes données à un étudiant euh, 80 000 dollars par année pour qu'il se fasse taxer euh, 50% il se retrouve avec 40 000 derrière euh, peut, tu peux pas donner une une bourse à un étudiant qui est salarié donc euh, voilà résultat euh, il se retrouve finalement à payer son son année universitaire et il lui reste zéro dans les poches donc euh, enfin je sais pas on pourrait avoir ce, ce type de discussion hein, dans, un, dans un débat
0: on est d'accord euh, sur un autre sujet euh plus ou moins liés, euh, je ouais. ne en... sais pas trop quand considérer la chose, peut-être des nouvelles de, de Kyler Murray, euh, je sais que tu voulais en parler parce que c'est un cas un petit peu épineux du côté d'Oklahoma, donc euh, ancien quarterback de, de Texas A&M qui a donc transféré chez les Sooners, mais un ouais. joueur qui se retrouve un petit peu dans une position euh, euh, particulière à l'orée de la draft euh, de baseball, que tu devines bien, je vais suivre avec une grande attention. Le 4 juin, euh... tu as posé une journée de congé le 4 juin. Et, et le pire, c'est que c'est vrai, mais <rire> pas pour ça. <rire> ah, et bon. donc, Kyler Murray, euh, qui est un joueur extrêmement euh, réputé euh, aux yeux des, des franchises de, de MLB, euh, d'où la question, donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui va advenir pardon, de, de son futur
1: proche Est-ce que tu as des ça éléments pourrait, de réponse là-dessus Ça pourrait être un casse-tête, hein, très clairement, pour le coach des Sooners, Lincoln Riley, parce que Kyler Murray... Et a priori le, le, le candidat pour succéder à, à Baker Mayfield, d'ailleurs ce serait assez drôle parce que quand il était à Texas A&M, il devait succéder à un autre euh, vainqueur des trophées S-Man, à l'époque John, Johnny, Johnny, Johnny Manziel, es. donc là il se retrouve encore une fois, <rire> donc, mais euh, voilà, effectivement il fait partie du, du top 50 euh, des meilleurs joueurs euh, de baseball tout simplement. Et euh, il est régulièrement dans le, bien classé dans les big boards pour la prochaine draft donc de la MLB. Et s'il devait être drafté donc, le 4 juin prochain, euh, aussi haut, ou en tout cas au premier tour, ce serait quasiment un salaire, anu, euh, un salaire assuré de 1 million de dollars par année. Est-ce qu'il va cracher sur 1 million, ou est-ce qu'il, pour une année de saison, une amateur supplémentaire D'ailleurs, avec son gabarit, on sait que c'est un joueur qui est plutôt à 1m78-80 kg, et son style de jeu... Euh, un peu à la Baker Mayfield, mais peut-être en tout cas très clairement moins à droit euh, dans le jeu aérien, c'est pas persuadé, c'est ce, pas garanti qu'il il fasse carrière dans la NFL, à mon avis peut se poser la question et s'il devait donc, choisir de signer son contrat professionnel, bien sûr ça le barre pour euh, rester à, à Oklahoma et du coup euh, les, les Sooners qui sont euh, très clairement encore favoris Malgré de nombreux départs, dont celui de Baker Mayfield, sont encore favoris dans la Big 12, pourrait se retrouver avec une profondeur un peu réduite au poste de quarterback, même si le sophomore Austin Kendall a, fait un excellent, a connu un excellent camp printanier. Ce serait quand même une grosse perte hein, si Kyler Murray devait, euh, devait partir du côté du, de la MLB l'année prochaine.
0: Euh, question technique si euh, il est drafté par euh, une franchise d'MLB et, et qu'il choisit finalement de rester à Oklahoma, est-ce que la franchise en question a quand même les droits à l'issue de son parcours universitaire Exactement. Tout à fait. À... Donc il aurait quand même éventuellement. Voilà. Euh, Sauf que, a une, une,
1: une période, on dira de, de latence. Mais je pense que l'équipe de baseball ne veut pas le laisser jouer pendant un an au football américain, au niveau, euh, oui, au niveau élite avec le risque de blessure. Exactement. Mmh. Exactement.
0: Surtout au poste de quarterback. Surtout Et surtout pas. quand on est un quarterback double menace. Euh, voilà, qui, bon.
1: qui va se faire découper toute l'année. <rire>
0: On est d'accord. Euh, pour terminer un petit peu sur ces actus, euh, des nouvelles un petit peu de ce qui se passe du côté de Michigan State. Alors, des nouvelles un petit peu moins drôles. On sait qu'il y a eu ouais, un scandale ouais. d'agression sexuelle l'année dernière. Euh, où est-ce que ça en est euh, Où en est la situation actuellement du côté d'East Lansing
1: Alors, on sait que la NCA a envoyé une lettre en hein, listant plusieurs euh, cas d'infraction potentielle. Un manque de contrôle institutionnel, le classique, échec dans sa mission de protection des étudiants-athlètes. On va pas. On parlait de, de toute l'affaire, mais euh, très rapidement, hein, plus de 260 victimes d'agressions sexuelles ont porté plainte contre Larry Nasser. Alors, qui est Larry Nasser C'était l'ancien médecin de l'équipe nationale américaine de gymnastique, mais aussi un ostéopathe euh, réputé du côté de l'Université Michigan State. Et donc, euh, il y a eu un procès retentissant euh, au mois de janvier. Il a finalement été condamné à une peine minimale de 100 ans de prison. Et... Euh, ce qui est terrible, hein, c'est que ces victimes euh, l'accusaient de les avoir abusées sexuellement sous le prétexte de traitement médical. C'est complètement hallucinant, suite à des blessures, notamment. Et, euh, et le résultat, ben, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu aussi une, une, la publication d'une énorme enquête menée par ISPN, qu'on qu a, qu a pu lire, finalement, dans un article de, de Paula Lavigne, où on apprend que ben, l'université euh, de Michigan State a essayé de de couvrir certaines affaires, à demander notamment à la police de caviarder certains noms euh, lors, lors de certaines enquêtes, etc., etc. Et ça a coûté finalement la, la, le poste hein, du directeur athlétique et de la présidente. Euh, même euh, le coach Marc D'Antonio a été visé. Euh, donc on sent que voilà, il n'y a, y a, y a pas encore d'enquête officielle qui est lancée par la NCA, mais ça pourrait avoir des gros impacts et on, ça ressemble quand même un petit peu parfois à ce qui s'est passé à Penn State euh, en 2011 et est-ce que ça aura, ça aura les mêmes conséquences c'est-à-dire de, de, créer, de créer le départ de Marc D'Antonio c'est à suivre en tout cas c'est vraiment une très très mauvaise affaire du côté de Michigan State qui a éclaté cet hiver euh, C'est sûr, sans transition euh, même si on va rester quand même
0: dans l'état dans du Michigan ou en tout cas on va parler euh, du voisin donc les Wolverines avec le dernier chapitre euh, consacré donc à Michigan et son passage notamment euh, du côté de la France C'était donc une des grosses actus euh, nord-américaine et française en règle générale, hein, parce que ça arrive pas tous les jours d'avoir un programme euh, de football américain euh, qui déboule en, en France. On se rappelle que l'année dernière, euh, Michigan avait choisi de faire une partie de ses euh, entraînements donc euh, de printemps euh, en Italie à Rome, plus précisément, avec une, une session qui avait duré une petite semaine. Euh, Jim Arbo a décidé de remettre le couvert, alors officiellement pour la dernière fois, puisque euh, il me semble que ça a été, euh, c'était pas vraiment au goût de, de Launcier euh, ces délocalisations. Euh, euh, sauvage en Europe, mais en tout cas passage donc par la France et, euh, et par l'Insep, notamment euh, le Centre d'excellence sportive euh, français, donc euh, situé dans le deuxième arrondissement de Paris. Euh, passage. Alors, on va revenir sur le programme en règle générale tout à l'heure, mais euh, voilà. Donc juste pour revenir sur le passage du côté de l'Insep, euh, donc euh, vous avez notamment des, des articles hein, qui ont été reliés sur le sur le site de Blue Pennant, euh, Passage. Euh, Assez express. On sait que l'année dernière il y avait deux sessions qui avaient été organisées du côté de Rome. Euh, malheureusement, comme je le disais, c'était beaucoup plus encadré euh, de par justement l'avertissement de la NCA. Donc on a eu une seule journée euh, de, de participation, on dira, euh, de la part de, de Michigan euh, auprès de auprès de la, de la population euh, de joueurs, de coachs français euh, cette année, avec en plus. Euh, une session qu'on n'était était pas vraiment une, c'était plus des ateliers, on dirait, à commenter, que vraiment une, euh, une practice pure. Euh, donc, c'est ce qui était un petit peu euh, dommageable, en l'occurrence, pour euh, ceux qui voulaient éventuellement, euh, on va dire, voir du, du foot de, de haut niveau, on va dire, en tout cas, de, de, de la vraie confrontation euh, pure et dure. Ou en tout cas un peu plus que des simples conseils rudimentaires, hein, même si pour certains ça a pu servir. Mais en tout cas une journée voilà où ça s'est plutôt bien passé, plusieurs centaines de personnes du côté de, de l'INSEP et une opération quand même euh, globalement réussie euh, de la part de, de Michigan. Euh, je sais pas ce que toi t'en as pensé Morgan, des, des échos que t'en as eu. Enfin moi pour le coup j'ai eu la chance d'être ouais, sur toi, place. Étais sur place. Moi que... j'étais très loin. <rire> Donc... Euh... En tout, en en tout cas, cas sur le programme en règle générale, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce passage à l'INSEP, on a aussi eu le passage en, en Normandie le, le dimanche ouais. notamment pour, euh, pour, pour se recueillir par rapport aux, aux Américains donc qui avaient, qui avaient notamment euh, réalisé le, le débarquement euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il euh, y, y a eu ce passage en Normandie et puis également donc, quelques jours à Paris, on va dire, pour profiter des, des différents euh, monuments, ouais. des différents événements parisiens. Qu'est-ce que tu qu que... Que en as pensé en l'occurrence je pense,
1: en tout cas sur, euh, à travers les réseaux sociaux, ça, écoute, ça a été une belle réussite. Ils ont très bien communiqué. Ils ont mieux communiqué sur les réseaux sociaux qu'avec nous en, en amont de l'événement. Quasiment... On passe un bonjour d'ailleurs. On leur passe un bonjour. Hein. Ils nous ont donné plein d'infos, <rire> parfois des fausses infos. Ils nous ont dit on, on sera en Normandie le lundi. Ils ont été le dimanche. Ils ont très clairement voulu cacher euh, les, les différents sites touristiques parisiens dans lesquels l'équipe se rendait probablement à bonne, voilà, avec comme objectif de, de protéger un peu l'équipe pour pas qu'il y ait trop de monde à aller... Euh, autour d'eux, mais sinon euh, ça c'était plutôt une, une belle réussite ce qui est dommage c'est que la NCA a mis un peu des bâtons dans les roues euh, du, du programme pour en, empêcher effectivement la tenue d'un d'un practice euh, dans les règles de l'art ça ça aurait été vraiment une super expérience pour les chanceux qui étaient euh, qui étaient à l'INSEP mais euh, il me semble également qu'il y a eu des des ateliers vidéo il me semble qu'il y avait euh, oui oui tout à fait euh, oui alors ça ça par contre j'ai pas eu trop d'écho là-dessus est-ce que tu peux est-ce que est-ce que toi as eu la chance d'y assister je sais qu'il y avait l'ancien coach de de Floride notamment qui était là pour euh,
0: oui Jim McElwain qui est McElwain. maintenant uh, coach des de receveurs receveur, alors... ouais. C'est vrai que c'était un petit peu euh, sous-entendu par rapport à ce que je disais, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait qu'une seule journée, on va dire plus ou moins raccourci parce qu'encore une fois c'est un programme qui a commencé aux alentours de 9h30, 10h on dira avec euh, euh, l'introduction de, de Jim Arbeau, euh, euh on dira avant la session d'entraînement et ça s'est terminé peut-être aux alentours de, de midi, midi et demi donc ça a vraiment, vraiment passé très 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 vite. Euh, pour avoir un maximum d'informations, euh, fallait être plusieurs, je pense, <rire> parce que voilà, on avait, euh, il y a eu des ateliers commentés avec les différents postes dispatchés sur le terrain, et puis donc après euh, des sessions, euh, des sessions d'entraînement, on dira, divisées euh, par escouade, euh, pendant que le, pendant que l'autre escouade faisait des euh, des sessions vidéo en l'occurrence avec euh, euh, une salle consacrée au running back, une salle consacrée au receveur voilà avec les les différentes euh, manières, on dira, de, de les perfectionner euh, d'un point de vue euh, coaching et entraînement. Donc l'actu, c'est vrai que c'était euh, c'était c'était assez intéressant, euh, voilà quelques quelques petites techniques encore une fois qui euh, qui étaient euh, qui étaient distillées euh, sur euh, voilà comment améliorer le. Alors moi je sais que j'ai vu surtout la, la session vidéo des receveurs parce qu'encore une fois j'étais pas partout euh, euh, au cours de au cours de cette matinée là mais euh, voilà que, quelques petits cours notamment sur le timing à euh, comment améliorer le timing sur les duels aériens avec des cornerbacks euh, travailler les appuis forcément on sait que c'est euh, c'est important euh, après réception enfin voilà pas, pas mal de petites choses comme ça après euh, bon encore une fois c'était c'était bon enfant mais euh, c'est vrai que je peux comprendre que certains aient été un petit peu frustrés après malheureusement c'est aussi la faute de la NCA qui euh, ouais, et, et 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 ça peut se comprendre parce que c'est vrai que ça Faire office pas de pot de vin, mais en tout cas de, de comment dire de, de, de technique de recrutement un petit peu euh, séduisante, de dire bah tiens, tu n'as jamais été là-bas, bah là on va faciliter les démarches pour que tu ailles visiter l'Europe, pour que tu ailles découvrir euh, les différents monuments français. Euh, voilà, forcément, je que pense je... que ça peut faire pencher la balance par rapport à un programme. Euh, bon, j'ai rien contre l'Alabama, hein, mais bon, j'ai veux dire, non, Nick Saban ça. qui dit oh, je vais te faire visiter les merveilles de Toscaloussa. Je
1: pense que ça va aller, ça va aller assez vite. D'ailleurs, c'est un, un très bon point que tu notes là, que tu notes à l'instant, parce qu'on sait qu'il y avait le, le Français. Tu, tu m'en as parlé récemment, d'ailleurs, le Français mmh. euh, Jeffrey Mba, qui finalement mmh. est arrivé euh, en, en, en Amérique du Nord il y, a quelques, il y a quelques semaines dans son lycée, qui est un, un, un joueur de ligne défensive assez convoité et qui était présent à l'INSEP. Euh, mmh. Alors, le voyage n'a pas été payé. J'ai mené ma petite enquête, n'a pas été payé par Michigan, mais par contre, il était présent. C'est vrai que c'est une forme de finalement de lobbying auprès de, de Geoffrey Jeffrey pour pour finalement qu'il signe du côté de Michigan. Peut-être. Ça peut ça, ça peut, peut en tout cas après
0: on n'est pas dans le secret des dieux et exactement. on n'est pas là la... peut... c'est comme tout prospect on... on sait pas exactement ce qui peut faire pencher la balance il y en, y en a qui vont pour des raisons académiques il y en a qui vont euh... bon c'est peut-être pas forcément le cas de Jeffrey Mba mais en tout cas il y en a qui vont peut-être pour une pour se rapprocher de leur famille dans tel état ou ce tout genre de... oui, voilà. chacun chacun à midi à sa porte mais euh, oui en effet pour la enfin je peux comprendre et je pense que c'est ton cas aussi que pour la NCS ça peut paraître un petit peu touchy sur certains sur, sur certains, certains égards. exactement mais en tout cas, euh... le, le grand moment
1: le grand moment ça reste quand même même le match de soccer. Ouais. <rire> ouais.
0: <rire> je te cache pas, c'est parce que je retiendrai en, en priorité. Non, alors, pour, pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que l'un des événements, quand même, importants de cette journée, outre euh, tout ce qui est organisation, c'était la présence de Shep Patterson, ancien euh, quarterback Dolmis. Euh, dont la présence était révélatrice il a donc euh, on sait qu'il y a eu un petit mic-mac notamment avec euh, le programme d'Olmis euh, qui n'était pas très enclin à le laisser partir euh, du côté d'Anne Arbor pendant l'intersaison. Euh, C'est un, un peu la même situation d'ailleurs que Baker Mayfield entre Texas Tech et Oklahoma,
1: hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est un peu la même chose, effectivement.
0: Voilà, euh, on, on rappelle quand même que Olmis a fait l'objet de d'enquête de la part de la NCA euh, et à constater des fraudes hein, de la part de, de Hugh Freeze l'ancien coach d'Olmis, ce qui a permis donc à certains prospects euh, des Rebels de pouvoir euh, quitter le programme pendant l'intersaison euh, sans devoir quoi que ce soit en tout cas sans perdre une année d'éligibilité et malgré tout ça a quand même posé euh, problème à, à chez Patterson euh, ouais, le fait de ne pas pouvoir senior. En... voilà le fait de ne pas pouvoir oui c'est vrai que voilà c'était les seniors qui avaient le exact. on dira le... La... Je ne sais pas comment dire ça, mais on euh, les, coudées, les, cou les coudées un peu plus franches, ouais. on dira, pour rejoindre les, les autres programmes. Mais en tout cas, ça, il y a eu pas mal d'altermoiements, mais Chez batterson est donc officiellement euh, un
1: joueur et un quarterback des Michigan Wolverines. Ouais, et ça, ça va leur faire beaucoup de bien parce que Jim Arbault, a, a, depuis son arrivée à Ann Arbor, n'a pas réussi à développer encore le, le, le quarterback miraculeux comme il avait pu le faire. Euh, avec Andrew Locke du côté de Stanford et euh, bah là il récupère chez Patterson qui est très clairement un ancien euh, prospect 5 étoiles euh, va peut-être être celui qui va permettre à Michigan euh, d'enfin battre euh, Ohio State.
0: C'est ce qu'on va voir. C'est vrai que là pour l'instant on est à 3-0 je crois au niveau de la série euh, depuis l'arrivée de, ouais, de je... Jim Harbaugh. Face à Michigan euh...
1: State c'est pas beaucoup mieux non plus donc. Euh... Il, a peu le... il a un peu le feu aux fesses pas... hein, quand même. Hein.
0: C'est pas faux. Surtout à arbor, d'ailleurs. Je crois que c'est deux défaites à la maison contre, ouais. euh, contre les, les Spartans. Mais oh, c'est de... sûr que l'année prochaine, on en reparlera euh, par l'intermédiaire de la prochaine preview et, et de salu... cette formidable chronique Hot Site. Mais euh, c'est possible ah, que aussi. Jim Marbo soit dedans.
1: Ouais. On saluera quand même ton interview de Jim Marbo. Que on peut trouver est... sur le site TDA.
0: <rire> c'est gentil, c'est gentil. Euh, donc euh, oui, non, non. Franchement, alors ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais euh, voilà, Jim Marbo, euh, vraiment, qui a été, euh, qui a été hyper. Euh, qui a, qui, a, qui a joué le jeu jusqu'au bout, qui a été hyper ouvert à toutes les sollicitations et Dieu sait qu'il y en avait en l'occurrence parce que forcément euh, c'était l'attraction aussi de la journée donc euh, euh, on va dire que la majeure partie des, des, des observateurs, des gens qui étaient venus n'avaient dû que pour lui donc euh, voilà beaucoup de sollicitations, euh, d'interviews, de photos enfin voilà. il, il a je l'ai pas vu dire non en tout cas ça m'étonnerait qu'il l'ait fait mais euh, voilà en tout cas il, en tout cas, je trouve il, que... il,
1: il, il s'est pas il s'est pas débiné aurais pu lui demander de chanter une chanson de Joe Dassin, parce que si je me souviens bien, Joe Dassin est un ancien étudiant de Michigan, on en avait parlé l'année dernière, ah, ça aurait été quand même assez drôle.
0: J'ai pas pensé. Mais il y a plein de questions auxquelles j'ai pas pensé. Mais je je le cache pas que les d'en parler avec ce formidable responsable de la communication de Michigan.
1: Ah oui, je, 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 je. C'est vrai que
0: tout n'était pas tout n'était pas on va dire cadré de la meilleure de manière euh, à ce niveau-là. D'un point de vue d'un point de vue euh, fédé, honnêtement, il n'y a pas eu de il y a pas eu de, de souci particulier. Mais voilà, c'est vrai que on en fait, toutes les informations de leur part n'étaient pas euh, étaient pas optimales. Donc voilà, mais ça ça gâche rien. Ça gâche rien à l'événement, euh, fort heureusement, en l'occurrence.
1: Mais ça, c'est parce que tu es habitué à la NFL, les, les choses super bien ficelées. Et ça doit ça. être ça. Ça. Ça, je, je pense que c'est ça. <rire> <rire>
0: tu m'étonnes. Et moi, j'avais l'habitude d'aller à Wembley avec le buffet et tout. Je suis arrivé à Dublin pour le. <rire> avais le, pour le, pour le Boston le jambon beurre. Mais j'avais rien du tout. Il y avait, <rire> y avait pas de... <rire> J'ai où le buffet Ah bon, il bah, n'y a rien, tant pis. Ah, du coup, bon, parle...
1: Les buffets, d'ailleurs, euh, en collège football, sont quand même pas si mal parce qu'on se souvient qu'on avait perdu Loïc une fois dans un au buffet de, du Rose Bowl où il, euh, <rire> il était resté euh, pas mal de temps <rire> à mi-temps, euh, impressionné par la quantité de la, de la bouffe et la qualité de la bouffe surtout.
0: C'est ah, euh... vrai que c'est à Dublin, je pense qu'aux états unis ça va être autre chose quand même pour les, pour les matchs de cette, de cette ampleur. Bref, bon, en tout cas on a fait le tour là-dessus, juste avant de se quitter Morgan euh, je sais que tu as parlé longtemps exprès juste pour allonger la durée de cette émission et me clouer le bec, mais ça c'est pas très grave. <rire> <rire> euh, juste pour terminer quand même, préciser à ceux qui n'auraient pas jeté un œil là dessus, euh, qu'on vous propose hein, sur le site de Vlupinon de voter pour votre équipe de collège football préférée on en profite à l'occasion des, des 10 ans du site euh, pour faire un petit sondage et savoir euh, quelle est l'équipe la, la plus la plus soutenue, l'équipe que vous appréciez le plus euh, au sein de l'Hexagone ou en tout cas euh, parmi les ouais. les lecteurs euh, et auditeurs de, de The Blue Planon, savoir quel est votre programme de college football préféré, donc euh, vous pouvez trouver ouais. un, un petit bracket en, en une du site et euh, donc voilà, vous avez encore une petite semaine pour, euh, pour élire donc euh, l'heureuse élu et je crois Morgane que pour l'instant il y a… Ça marche super ça bien, ça les, marche
1: gens, ouais, les gens s'amusent, euh, France, Belgique, Suisse, euh, Québec également, donc euh, allez-y, amusez-vous, c'est un bracket à la marche Madness pour ceux du, qui connaissent le, le, collège, le collège basket et euh, c'est super fun à faire, euh, on remplit, euh, on choisit les équipes qu'on préfère et puis euh, à la fin du bracket, on a l'équipe qu'on préfère.
0: Très bien, je ouais. confirme, c'est très fun, je l'ai fait officiellement, donc euh, voilà, je ne dirai pas pour qui j'ai voté.
1: <rire> Et puis d'ailleurs, bon, ouais. ouais, prochainement, oui. prochainement sur le site, euh, moi je commence à, à regarder bon, pour, les, pour les previews, mais sur, pas tout de suite, là mais à, la, à partir du, du mois de juin. On aura hmm. les previews par conférence, les meilleurs programmes, les meilleurs joueurs, etc. Ça, ça, ça bah le, le, Là... le, le, mois,
0: le mois prochain, je, je, je parle sous ton contrôle, mais bon, je pense qu'on pourra éventuellement, juste avant les previews, se faire une petite, ouais, euh, un petit top 25 d'avant-saison quand fait, on a fait l'année voilà, Exactement.
1: Puis euh, plein de lectures pour l'été euh, à la plage ou au travail, euh, comme vous voulez.
0: Voilà. Et juste, alors, je n'ai pas fait une chronique Maybach parce que je n'ai pas toutes vos questions. On nous posait quand même une question par le biais de Twitter euh, sur ce qu'on pense éventuellement de la saison de North Carolina. Juste terminer là-dessus, Morgan, est-ce que tu es optimiste pour les Tarils ou pas On parlait tout à l'heure de l'arrivée d'Antonio Williams, notamment au niveau du backfield et offensif. Exact. Est-ce est que ça va suffire
1: Est-ce que ça suffira Je ne sais pas, mais ils ont quand même un joueur qui pourrait être une des bonnes révélations de l'année prochaine. Hein, le receveur Anthony euh, Ratliff-Williams. Et euh, donc un excellent receveur qui a fait très très mal Alors qui sera le quarterback, on se souvient que l'an dernier euh, l'expérience Brandon Harris avait été une véritable catastrophe, finalement il avait été remplacé par euh, Nathan Elliot puis euh, chasse Serrat, alors au niveau quarterback je ne suis pas sûr que ce soit encore euh, top niveau pour euh, North Carolina, mais euh, ils avaient bien fini la saison quand même euh, ils, avaient, euh, ils avaient battu Pittsburgh je ne sais pas si tu t'en souviens, ils avaient battu Pittsburgh ils avaient mmh. bien fait chier North Carolina à cette tête et, euh, et puis euh, ils ont Michael Carter au niveau des running backs je crois qu'il qu est quand même pas mauvais peut-être que pour l'arrivée Fedora, ça va, être, euh, ça va être un peu mieux ils avaient pris une belle raclée en dernier hein, 59-7 face à la Virginia Tech mais ça pourrait être un peu mieux, ils ont fini 3-9 est-ce que ça suffira pour aller chercher un bowl l'année prochaine ça c'est, mmh. je ne suis pas sûr dans, surtout dans la CC, c'est vraiment costaud encore cette année Donc,
0: ouais, c'est sûr que tout n'est pas hyper rassurant. tu parlais de l'attaque défensivement il euh, y a des choses à voir également c'est qu'ils ont perdu MJ Stewart notamment mais euh, il me semble qu'il y a toujours oui, Miles ouais. Dorn notamment le, leur leader sur le poste de safety euh, euh, voire également un joueur comme euh, Jalen Dalton euh, qui, ouais. qui que je trouve assez précieux sur la ligne défensive Mais si c'est pas ce tu... celui qui a les ouais. plus grosses stats mais ouais. euh, Colocon ouais. je ne sais pas s'il est toujours éligible il me semble euh, qu'il sera toujours éligible au poste de linebacker donc euh, mine de rien il y a quand même une certaine expérience on va dire qu'il y avait une transition l'année dernière avec pas mal de, euh, pas mal de départs euh, et notamment de celui de Michel Trubisky
1: ouais, et beaucoup, beaucoup de blessés de l'an dernier côté de dans
0: et cas. on rappelle aussi que la CC reste hyper compétitive on en parlait tout à l'heure avec euh, l'émergence de différents programmes, notamment en Miami ça va devenir compliqué on va dire de se faire une place dans la CC costale même si euh, Derrière Miami, ça reste quand même assez ouvert. Virginia Tech ça change beaucoup euh, en défense, donc on va falloir voir combien de temps ça va prendre pour pour vraiment remodeler tout ça. Euh, défensivement, Georgia Tech, il y a beaucoup de pertes également. Euh C'est
1: fait chier toujours. Euh, Duke on sait jamais. Euh...
0: <rire> Duke on sait jamais. Virginia faut voir. Il y a des parts de Kurt Banker et également de certains cadres en défense, euh, même si euh, il y a quand même une relève qui est présente. Donc euh, il y a la place, c'est toujours dire, compact. Pour faire beaucoup mieux que pour faire beaucoup mieux que le 3-9 de la saison passée. Ouais. Mais, c'est vrai que, voilà, comme le disait Morgan, s'il n'y a pas de, si on n'arrive pas à trouver le quarterback, euh, qui était là, en l'occurrence, à l'époque des, à l'époque des Mark Williams ou des euh, Mitchell Trobisky, ça va quand même être un peu plus compliqué, en l'occurrence, pour, euh, pour le programme de, de Chapel Hill. Exact on a fait le tour Morgan on se donne rendez-vous en tout cas pour une prochaine émission donc a priori une émission euh, preview d'ici là donc restez euh, connectés sur le site euh, pour euh, vous informer sur euh, l'actualité donc de ces prochaines semaines en, en collège football il va encore se passer pas mal de choses euh, soyez en sûr notamment les, les Falcams dont on parlait tout à l'heure euh, un point régulier là-dessus sur, sur les batailles de quarterback etc etc n'oubliez pas le bracket, donc euh, dont je vous parlais tout à l'heure et puis bah, quant à nous euh, on se dit à très bientôt euh, passez euh, une excellente semaine et donc on se dit à très vite pour le retour du collège football salut à tous salut à tous et go Celtics